1: North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket. Il oh, un oh, il a pas
2: possible. animé par David et Florian. Oh les vendredis à partir de 21h sur Radio Tonique. Bonsoir, buonasera, gutenabig, le 5 majeur est là comme tous les vendredis soirs, nous sommes en direct sur Radio Tonique pour plus d'une heure et demie de basket. Le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner ce soir, votre expert basket préféré qui vit là ses derniers moments de son périple en Asie et qui est toujours au Cambodge. Bonsoir mon Flo, comment vas-tu
1: Salut David, eh ben, écoute ça va pas mal Salut les amis, content d'être avec vous
2: Alors Pour nous écouter, le direct sur radiotonique.ch, l'appli officielle de la radio sur Android ou alors sur vos box internet et en replay hein, très rapidement sur Soundcloud Apple Podcast et désormais sur Spotify et Deezer avant votre page, Welcome to the NBA, on va faire un petit bilan de cette première partie de saison. Le premier trophée officiel hein, venant d'être remporté par Fribourg Olympique avec cette victoire en finale de la SBL Cup face à l'Union de Châtel. Le 5 majeur y était hein, et vous pouvez d'ailleurs retrouver nos deux émissions spéciales Final Four en direct du Pierrier à Montreux sur nos plateformes d'écoute habituelles. Mais avant ça, accrochez-vous, place à « The conseil de classe », votre Florian se transformant le temps d'un soir en proviseur.
1: C'est tout à fait ça, David. Alors, on vous a classé les élèves en trois catégories. Les cancres, qui n'arrivent même pas à relire leurs antisèches ou copier sur le voisin sans faire les mêmes fautes d'orthographe. Ceux qu'on encourage à poursuivre leurs efforts, et bien sûr, les petits faillots du premier rang qu'on a envie de gifler quand ils se redressent comme un « i » sur leur chaise, en levant le doigt tout en glissant des petits « Monsieur, monsieur ». Alors, pour <rire> commencer, on part bien sûr sur les avertissements du 5 majeur. Euh, C'est la catégorie où on retrouve le plus d'équipes, malheureusement. Alors, peut-être aussi parce qu'on y a ajouté euh, « Swiss Basket ». Alors, pour des raisons euh, évidentes, hein. on a beaucoup parlé euh, cette année du calendrier « euh, des bugs à répétition sur les diffusions YouTube. D'ailleurs, il y en a encore eu un, euh, encore eu un hier qui t'a exaspéré. David, je te laisse en parler.
2: Ouais, mon Flo, c'est exactement ça, puisque hier débutait la 17e journée de Elena, qui voyait Fribourg Olympique, hein, tout juste auréolé de son, son titre de SBL Cup, recevoir puis Pueyozan, à Saint-Léonard, donc on s'était dit qu'on allait débriefer cette rencontre ce soir, donc ce matin on s'est posé tous les deux pour regarder la rencontre et qu'elle a été notre surprise quand on s'est aperçu que Swiss Basket au lieu de nous sortir et de nous pondre la vidéo du match d'hier nous a sorti une rencontre datant de plusieurs années en arrière. Donc au bout de quelques minutes, on était en train de se dire, mais dis donc, Xavier Pollard, il est pas là. Le père Yurko, il a quand même pris un, un sacré coup de jeune. Donc voilà, un petit coup, petit coup de gueule sur Swiss Basket qui vient quand même se rajouter à la longue liste de bugs euh, à répétition qu'on a pu connaître sur les diffusions YouTube. Donc euh, on espère que pour le dernier trimestre de compétition, on, pourrait, on pourra avoir bah, des diffusions euh, qui seront euh, plus coupées, euh, sans bugs, comme on a pu le connaître euh, ce matin euh, avec cette erreur de Swiss Basket.
1: Ouais, on n'y croit pas bien fort, mais en tout cas, on l'espère. Et puis, j'en profite pour ajouter quand même que Fribourg s'est imposé, hein, 86 à 85, avec notamment un gros Xavier Pollard dans sortie de banc, autant de plus de 20 pions. Ça, ça commence à être de plus en plus, en plus souvent qu'on voit Jérémy Jeunin titulaire, à voir pour la suite. Euh, Star Wings, deuxième mauvais élève, on va dire, de, de ce bilan, euh, première partie de saison. 5 victoires, 11 défaites, 10e au classement. Voilà, la petite, euh, la petite annotation, on va dire, à côté de cet avertissement, ça serait, euh, il faut juste jouer au basketball, les gars, en fait. Il faut arrêter de filer la gonfle à Jackory Payne, euh, de le laisser euh, tout faire, tour Alors, ça ne me dérange pas hein, qu'il y ait un ball handler dominant comme ça, à ce point-là, pourquoi pas Mais il faut qu'au tour il y ait un petit peu de mouvement, de mobilité. Et là, c'est vraiment, vraiment très faible. Je me demande si c'est pas, on en avait parlé il y a quelques semaines, la plus mauvaise équipe à avoir joué.
2: Bah tu l'as assez bien dit, hein. on se rappelle de ce match face, face au Lyon, au pommier, où on avait un petit peu de peine, même énormément de peine, pour les, les troupes de Dragan Andreevich qui n'arrivaient pas à trouver de, de solution. Donc ouais, Jacoby Payne beaucoup trop pescé. Et puis on, on a, comme tu le disais, un jeu beaucoup, beaucoup trop stéréotypé et unidimensionnel. Donc euh, voilà, un bel avertissement euh, du conseil du classe du 5 majeur en espérant que les ballois euh, arriveront à produire un peu plus de jeux euh, sur le reste de la saison.
1: C'est exactement ça, un pire attaque de la Ligue avec un peu moins de 71 points marqués par match. C'est pas top top. Vevey, troisième élément, euh, Vevey avec un bilan de 7 victoires et 9 défaites. Ils sont à leur place, hein, cette victoire pour neuf défaites, une sixième place, il me semble. C'est plutôt la gestion de l'effectif, moi, que j'ai trouvé un petit peu désastreuse, notamment avec l'incident, on va pas en reparler, on ne va pas s'étaler de nouveau, mais sur les joueurs 3-3, Gilles Martin et, et Wester Molteni. Donc voilà, je trouve que le message envoyé, c'est un petit peu, allez les gars, de toute façon, on va y aller en playoff. Hein, normalement, il n'y a pas trop de risques, ils seront huitièmes au pire des cas, je pense. Euh, C'est bon, on dégage. on dégage ces deux joueurs-là. Euh, je n'ai pas, euh, pas trouvé ça génial. Il y a aussi l'affaire du pivot qu'ils ont, euh, qu ont euh, renvoyé et puis ensuite repris parce qu'il y a eu une blessure de, de l'américain Joe J'ai perdu le nom de ce pivot-là. Là. Mais, euh, mais voilà, je ne trouve pas la gestion hyper bonne du côté de Vevey. Donc voilà.
2: Ouais, puis la seule satisfaction, je dirais, euh, du côté de Vevey euh, sur ce début de saison, euh, c'est leur jeune arrière suisse, hein, Yuri Solka, euh, qui a été convoqué euh, pour représenter l'équipe suisse lors des prochains matchs de qualification, euh, comptant pour euh, le prochain FIBA Eurobasket de 2021. Donc voilà, la petite seule euh, lumière hein, qui, qui, qui peut se dégager. Donc euh, avertissement euh, pour Vevey.
1: Oui après ça reste pas mal hein. ils, ils, ils vont quand même faire les play comme je le disais mais voilà il y a quelques, quelques petits cas qui ont été mal gérés avertissement et on passe maintenant au Lyon de Genève qui, euh, qui sont quand même troisièmes hein, sur le podium donc comme quoi c'est pas forcément uniquement les, les résultats hein, qui expliquent ces avertissements ces encouragements ces félicitations euh, 13 victoires 3 défaites c'est un petit peu léger je trouve pour une équipe qui voulait devancer Fribourg sur tous les tableaux on avait reçu une match fatale en début de saison mais qui se retrouve troisième équipe de LNA et je dirais troisième équipe troisième force en présence côté Suisse devancée par Neuchâtel hein, clairement, qui a atteint la finale de SBL, de SBL Cup ce que n'a pas réussi à faire les Lions. ils les ont battus en plus euh, en championnat il y a une victoire d'écart, ils les ont battus également il y a un petit mois donc voilà, avertissement Lyon-Genève Ouais, puis
2: il y a aussi cette gestion un petit peu cata qui a été faite, on se rappelle, de l'arrivée de Papé Badji qui finalement n'a même pas joué, n'a même pas porté les couleurs des Lions puisqu'il est derrière directement parti du côté de Lugano. Il y a toujours cette question du poste 5 qui était ardemment recherchée et finalement, il n'y a pas vraiment eu de move. Donc oui, par rapport aux ambitions qui étaient affichées en début de saison, tu as raison de les placer là, Florian. Les Lions voulaient être beaucoup plus haut et n'arrivent pas malheureusement.
1: Non, ouais. un petit peu en deçà dans, dans la... Et puis ça sera un peu léger, je pense, pour aller contester euh, sur une série à Fribourg avec un poste 5 aussi des garnis On enchaîne par Massagno, qui, euh, qui est quatrième avec 10 victoires et 6 défaites, qui a construit là aussi une équipe pour gagner des titres. Ils l'ont dit en début de saison, c'était les ambitions euh, clairement affichées, être présents sur tous les tableaux. Force est de constater que ça n'a pas été le cas, notamment en, en SBL Cup où euh, ils ont été éliminés assez rapidement. Donc, euh, je trouve un petit peu en deçà des attentes, ce qu'a fait euh, ce qu'a fait Massagno. Alors, ils sont aussi à la traîne en championnat quatrième. Ils devaient, à la base, hein, être plutôt dans le trio tête. C'est la défense, je dirais, qui fait gagner, comme à la notation, qui fait gagner euh, des matchs, notamment les matchs importants. Et Massagno, dès le début de saison, avec la doublette Mladen, euh, était parti dans une direction diamétralement opposée.
2: Ouais, donc on attend de voir ce, que, ce qui va se passer avec les arrivées euh, récentes donc de Derek Coulter hein, dans le trade avec euh, Ryan Kelly et les Lions de Genève. Et de euh, Wester Molteni, on le disait, hein, qui, qui, qui est venu de Vevey euh, après avoir résilié son contrat et qui, on l'espère, pourra amener un semblant de défense euh, du côté de Massagno. C'est un secteur quand même euh, où ils sont assez à la peine depuis le début du championnat
1: complètement à, à la peine, mais euh, le, le recrutement si tu veux de Derrick Colter va pas du tout dans ce sens là après moi j'aime bien, bien les gens têtus j'aime bien ce qu'ils font d'aller jusqu'au bout un petit peu de leur idée à l'image alors toute proportion gardée des Rockets en, en NBA <rire>
2: sûr ça, avec
1: euh... <rire> non mais c'est vrai c'est vrai avec l'arrivée de Derrick Colter qui, qui est un peintre défensivement bon, il faut pas il faut utiliser les, les mots adaptés c'est clairement pas sa tasse de thé donc ils sont encore à fond là-dedans ils espèrent je pense que les équipes en face devront s'adapter forcément à, à leur jeu plutôt que s'adapter à, à celui de, des adversaires donc je, je demande à voir mais en tout cas avertissement pour cette première partie de saison et puis une en scène avec euh, Suisse Central bon dernier donc notre par, lanterne par rouge victimes.
2: préférée <rire>
1: c'est ça De victoires, 14 défaites, 12 e voilà, Suisse centrale, je vais pas les enfoncer non plus parce qu'ils sont à leur place, mais bon, lanterne rouge, on était obligé d'être avec le bonnet d'âne sur la tête.
2: Ouais, clairement, pas grand chose de, de produit, de proposé sur ce début de saison. Donc voilà, on ne va pas non plus épiloguer pendant 37 ans, mais c'est tout, na tout naturellement et tout à fait logiquement que tu les inclus dans tes cancres. Et puis,
1: et puis ça nous fait plaisir quand ils vont glaner une petite victoire par-ci, par-là. On va maintenant passer aux encouragements du 5 majeur avec les équipes qui sont, selon nous, sur la bonne voie. Alors, il y a le Bébé Seignon qui est 11e, 5 victoires, 11 défaites. Sous la houlette de Coach Atala, je sais que tu l'aimes beaucoup. Moi, j'apprécie énormément ce que je vois en termes de jeu. Alors, c'est un promu, hein. évidemment, ils sont à leur place aussi. Mais là, au contraire de ce qu'on peut voir côté, par exemple, Star Wings. Je trouve qu'au niveau du jeu, il y, y a des différences entre les, les premiers matchs de la saison, entre ceux qu'on voit maintenant. Donc il y a une progression et moi j'encourage je, donc le bébé sénois à continuer sur cette voie et, et le coach Alain Atala notamment aussi.
2: Oui, puis ils ont, ils ont des ambitions qui sont affichées. Alors, ils sont 11e actuellement sur 12. Alors, on peut se dire, disons, vous mettez le 11e dans les encouragements. Mais ils ont un bilan de, de 5 victoires pour 11 défaites. Et si tu veux, ils ont exactement le même nombre de victoires, par exemple, que Pully Lausanne, euh, qui est 8e. Donc, euh, l'assistant euh, la semaine dernière, euh, Loan Moran. Euh, voilà. le, le disait justement, il euh, y a des ambitions affichées d'essayer d'aller gratter cette huitième place qualificative pour les playoffs, il s'en cachent plus. Et, et c'est quand même pas mal pour un promulionnaire à qui on, on prédisait l'enfer en ce début de saison.
1: Exactement, exactement. et puis le, le fait que le classement soit si euh, resserré, ils peuvent avoir effectivement cette ambition d'aller en playoffs. Un petit personnage, je pense que ce sera un petit peu compliqué, mais c'est ça le sport, on aime bien être surpris de temps en temps. Donc on demande à l'être euh, à, à l'aide par notre grand ami Alain Attala, hein, qu'on embrasse.
2: Exactement, on lui fait un gros coucou, on sait qu'il nous écoute. <rire> <Allez>. <rire> Et
1: puis le BBC Monté. Alors, le BBC Monté, deuxième la des encouragements, neuf victoires, sept défaites, cinquième, euh, bilan de la Elena. Pour l'identité défensive bâtie par Double P, un autre grand ami, hein, Patrick Pembele, qu'on embrasse également, qu'on a eu l'occasion d'avoir d'ailleurs en, en interview la semaine dernière lors du Final Four. Voilà, monter, ce n'est pas toujours super séduisant à avoir joué, mais tu sais quel est le plan de jeu, tu sais où ça va, euh, tu sais un petit peu à quoi t'attendre quand tu vas regarder un match de montée et il y a de belles choses à voir si tu t'intéresses vraiment au basket notamment sur l'aspect défensif
2: ouais la, la demi-finale face à Fribourg ils avaient été ultra intéressants dans ce qu'ils avaient proposé défensivement les switch voilà Patrick Pembele c'est un des tout jeunes coachs, un des plus jeunes coachs de, de Elena on a pu parler avec lui c'est vraiment un personnage super attachant et sympathique donc on lui fait un coucou on sait qu'il nous écoute ardemment mais voilà j'aime beaucoup ce qui est en train d'être fait par cette équipe là il y a des américains du TJ Dunans du Chad Timberlake, et puis un bon petit mélange si tu veux avec avec les, les joueurs suisses hein, que ce soit Noé Anabir Victor Despont notamment donc ouais c'est pas mal Parfait. du tout ce qu'ils sont en train de faire monter donc on attend de voir puis, si, puis ça va être un, un sacré poil à gratter je me dis pendant les playoffs parce qu'à mon avis Double P a, a plus d'un tour dans sa manche
1: écoute je l'espère en tout cas pour l'instant ils ont un petit peu de mal face aux grosses équipes euh, du championnat face aux, aux, aux top 6 on va dire euh, à gagner les matchs notamment parce qu'il y a des leaders comme CGJ Nance qui ont tendance un petit peu à s'absenter dans ces grands rendez-vous, à faire, à suivre. Et on passe à Pully Lausanne. Pully Lausanne, 5 victoires, 12 défaites, 8 huitième du classement de LNA, pendant l'instant play playoffable. À voir, ils ont fait un super début de saison, il y a eu une effort, mais là ça commence un petit peu à revenir à à des standards un petit peu plus habituels. Moi, j'aime bien euh, Randoual de Sarzin. Euh, C'est un coach pareil hein, qui n'a pas énormément d'expérience, mais il a déjà eu, il me semble, du côté du BBC Lausanne à l'époque, un, un petit peu de, de play-off. Donc, à voir ce que ça va donner euh, pour Pully-Lausanne. Est-ce qu'ils vont arriver à accrocher cette huitième place, voir faire un petit peu mieux. Ils ont fait un bon match hier face à un Fribourg éreinté. faire à suivre euh, pour les Lausannois.
2: Ah ouais, ils ont sorti une belle performance hier avec notamment euh, Elston Jones. Euh, et puis, il y, y a des joueurs qui ont quand même euh, de la bouteille hein, par rapport à, à, à la Helena. On pense notamment voilà, à, des, à, à des mecs comme euh, Lucas Pitou euh, ou euh, Jadson Hatch. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Ils ont été rattrapés par le calendrier sur... Euh, après leur superbe début de saison où ils sont enchaînés tous les gros. Hein, Fribourg, Genève, Neuchâtel. Donc on attend de voir ce qui va, ce qui va se passer euh, sur le dernier trimestre. Mais euh, ce serait vraiment pas étonnant de voir les troupes de Randoual de Sarzin, comme tu le disais, euh, se retrouver en play-off. Et puis euh, voilà essayer de, de chatouiller un petit peu euh, les équipes euh, qui sont en haut en classement.
1: BC, Boncourt, cours. 6 victoires, 10 défaites, septième. Alors, pour le jeu... D'attaque en un contre un, hein. vous allez me dire, ouais, mais on fait que le critiquer. Oui, qui est agaçant, certes, mais qui peut, quand tout euh, se passe bien, être spectaculaire. Mon cours, c'est quand même euh, la troisième meilleure attaque de, de la LNA. C'est symbolisé un petit peu ce jeu par Xavier Ford, hein, qui est aussi, je n'ai pas la stat sous les yeux, mais je pense qu'il est meilleur scoreur euh, de la ligue, ou, ou peut-être deuxième meilleur scoreur. Enfin, C'est un des tout meilleurs attaquants euh, de, du championnat euh, suisse. Donc, euh, bon cours, je les, je les mets dedans, malgré de temps en temps, ils nous énervent un petit peu.
2: Ouais, le, le petit Dynis Tchaikovicius, hein. rappelle-toi qu'on a annoncé comme la star de championnat en <rire> début de saison. Non, mais j'aime bien ce qui est fait, il y a un petit mélange aussi avec les Suisses, hein. Travis euh, euh, Landeberg, Eric Fonguet, et puis bien sûr, je salue mon compatriote Kevin Monteiro, hola, bo, hola, vivre. <rire> euh, qui fait une superbe saison aussi du côté de... Du côté de Boncourt. Donc, euh, ouais, tu as raison, euh, c'est pas mal ce qu'ils font euh, offensivement quand ça tombe pas non plus trop dans les dans les travers du, du 1 contre 1 entre Xavier Ford et, et Karl Cochrane qui, de temps en temps, euh, oublient qu'ils ont des coéquipiers à côté d'eux et, et se retrouvent souvent dans des sessions de, de 1 contre 1 euh, en, mode, en mode street basket.
1: Après, de temps en temps, côté Xavier Ford, il y a autre chose, mais ouais, Carl Cochrane, effectivement, c'est euh, parfois assez terrible. Et puis, on va passer aux félicitations du 5 majeur. Avant, je vais quand même mentionné Lugano, euh, que j'ai mis dans aucune une des catégories, parce que je trouvais qu'il ne méritait pas d'avertissement. J'ai bien aimé, notamment, le, le recrutement qu'ils ont fait. Alors, ça a été un petit peu à réaction. Ça ne méritait pas non plus des encouragements, parce que je. je... J'ai tendance à avoir de, du mal avec cette culture de l'instant. Donc Lugano, je les mets un petit peu comme ça, entre, entre deux zones. Et je passe aux félicitations avec forcément l'Union de Châtel, dauphin de, de ce championnat. 14 victoires, 2 défaites seulement. La grève parfaite avec Daniel Gotals, euh, on l'a dit, il y, y a eu énormément d'évolutions. De jeu. C'était un petit peu 3D en, en, en début de saison, un petit peu run and gun. Les, on, on court euh, après avoir récupéré les rebonds. On essaie le plus rapidement de, de scorer, le plus rapidement possible donc euh, on les a vus hein, face à Fribourg c'est pareil je ne vais pas refaire euh, ce qu'on qu a déjà fait mais j'ai euh, trouvé vraiment très très intéressant leur première partie de saison et c'est euh, récompensé par une deuxième place par, par une finale alors on espère qu'il y aura un, un titre pour eux dans les, dans les années à venir pourquoi pas cette année d'ailleurs mais bonne, bonne petite équipe de, de LNA l'Union Châtel
2: ouais clairement c'est notre petit chouchou notre coup de cœur. Florian on l'a assez dit dans nos émissions spéciales Final Four il y a une vraie construction sur du long terme hein, la prolongation de coach Guthals d'ailleurs, on en a parlé, elle commence à être de plus en plus sérieuse donc euh, on risque de le voir euh, pas mal d'années euh, sur les bancs de Helena et on s'en réjouit. Donc ouais, une belle raquette étrangère avec Pike Jett et euh, Dominique Maurice. Euh, et puis des Suisses qui brillent, hein, Brian Cullen qu'on qu salue également, euh, qui est en train d'exploser cette saison sous la houlette euh, de coach Guthals. Et mon petit chouchou, mon coup de cœur à moi, vraiment la révélation de ce début de saison, euh, le jeune meneur suisse, Selim Fofana, euh, qui est en train de se révéler, d'exploser. Je je pensais vraiment qu'il allait être dans le groupe euh, de, Gianluca Barilari, de Giancarlo Barillari euh, pour, pour les matchs de, de l'équipe suisse. Il ne doit pas être bien loin. Donc, on attend de voir. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire du côté de l'Union Neuchâtel. Donc, euh, ça sera clairement l'équipe à suivre et qui va essayer de chambouler, mmh. bah, on va dire, l'hégémonie hein, qu'on connaît depuis plusieurs années entre Fribourg Olympique et les Lions de Genève.
1: Je pense qu'on le verra éventuellement dans le groupe lorsqu'il aura pu s'imposer... Un... Il était un peu vite en besogne la semaine dernière en disant qu'il ne serait plus là euh, éventuellement l'année prochaine. Je pense que ça mettra un peu plus longtemps. Mais une fois qu'il se sera imposé du côté de l'Union Châtel, parce que pour l'instant il est en sortie de banc, je pense, euh, je pense vraiment aussi qu'il rejoindra ce groupe et que ça va être un des tout euh, meilleurs joueurs sur les années à venir s'il si a cette éthique de travail. C'est vrai qu'on ne le connaît pas assez non plus. Hein. S'il a cette éthique de travail qui fait que euh, tu peux devenir avec un, un talent comme le sien un très bon joueur de basket. Et puis, le premier de la classe, pour terminer, Fribourg Olympique, 16 victoires, une défaite seulement, qui, malgré les blessures, hein, ils ont eu beaucoup de très grosses blessures, on pense notamment à Bakar euh, Touré, à, à qui on fait un petit coucou, et ben, domine toujours le championnat. Et puis, euh, bon c'est un petit peu contradictoire, parce que moi, je, je trouve qu'ils sont pas un peu moins forts que les années précédentes cette année, un petit peu moins bien organisés. Euh, je suis je ne suis pas forcément fan à chaque fois, mais forcé de constater, de constater pardon, que c'est une formidable ama armada. Défensivement, c'est incroyable. Ils ont ce jeu en transition qui vient faire très mal, symbolisé par, euh, par Nathan Jurkovic, fin, qui défend très dur, qui peut aller très vite derrière, par des Xavier Pollard, par des Tim Derksen, qui sont euh, quand même des joueurs incroyables, quoi, des talents euh, uniques euh, chacun en, en, en Elena.
2: Ouais, bah pas grand chose à dire de plus, hein. un effectif pléthorique, euh, quand c'est pas le team d'Arksen qui est chaleur, euh, c'est le Père Polar, il euh, y a un beau mélange entre les Suisses, hein, Jérémy Jonin, euh, Paul Gravet, euh, Schomer, euh, Lehman, ou tu l'as dit justement, Nathan Jorkowicz qui est vraiment l'âme défensive de cette équipe, et puis le tout mené de, de main de maître par euh, Petal Alexic. Euh. Voilà, qui, qui enchaîne je crois sa cinquième ou sixième saison euh, sur le banc fribourgeois, vraiment pris euh, pleine mesure de son effectif, peut-être un peu moins costaud que ces dernières années, on l'a vu sur leur parcours en Coupe d'Europe, mais voilà. ils dominent, ils sont là, ils l'ont montré en, en, en SBL Cup, quand ils arrivent dans les moments chauds, euh, l'expérience euh, euh, est présente, et puis voilà, euh, un, un leader de championnat et une locomotive qui tient son statut et qui, do et qui domine pour l'instant avec une seule petite défaite euh, surprise, hein, c'était à la maison face à Massagno. Bah
1: écoute, on a je été... crois qu'on a fait le tour.
2: Ouais, on a été pas mal, mon Flo, et on en profite du coup pour clôturer cette page Swiss Basket, un petit peu raccourci. Hein, vous en faites pas lors de la prochaine édition. On reviendra sur la dici... 17e et 18e journée de Elena qui vont se tenir ce week-end. On revient après la pause pour votre rendez-vous Made in USA qui sent bon le pays de l'Uncle Joe avec votre page Welcome to the NBA. Avec notre invité exceptionnel du soir, on reviendra sur la trade deadline, entre autres. A tout de suite dans le 5 majeur. Vous êtes de retour dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas en direct sur Radio Tonique, Et on va sans plus tarder ouvrir notre page Welcome to the NBA, Jingle. Zion for four, for four. Welcome to the NBA. Et le marché des transferts venant tout juste de fermer ses portes en NBA. On va bien sûr décortiquer sous tous les angles les différentes règles de ces derniers jours, sans oublier l'actu des Sixers de Philadelphie avec notre guest du soir. Et pour finir cette émission en beauté, vous en avez l'habitude le traditionnel overtime du 5 majeur avec son quiz. Alors fans de NBA, n'hésitez pas à venir poser vos questions via nos réseaux sociaux, Insta, Facebook et Twitter @le5majeur tout en lettres pour débattre avec nous et notre invité du soir. Et justement pour nous accompagner aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Guillaume du 6e homme. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu
0: Salut, eh bien, ça va très très bien et vous, ravi de l'invitation. En tout cas, euh, c'est une première pour moi, la radio en live comme ça. Donc euh, c'est donc un exercice qui va être assez cool, qui me fait bien plaisir. Donc je vous remercie encore ouais, pour l'invitation.
1: Eh c'est un plaisir qu'elle qu se passe avec nous. Merci de l'avoir accepté justement. Et puis on en profite d'ailleurs pour rappeler à nos auditeurs de suivre ardemment euh, ta, ta chaîne YouTube sur laquelle tu es très actif, mais aussi tous tes autres comptes et réseaux sociaux, Twitter, Instagram, le 6e homme, 6 Justement pour YouTube, puisque c'est ton activité principale, il me semble. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment ça se passe, à quelle, à quelle fréquence tu publies tes vidéos et, et quels sont tes contenus
0: ouais bien sûr ben, j'essaye de, de sortir au minimum une vidéo par semaine généralement le vendredi même si ces dernières semaines il y a eu des petits aléas qui ont fait que j'ai sorti des vidéos le mercredi aussi euh, voilà des fois j'en sors deux par semaine j'aimerais bien le faire plus souvent ça ça, ira, ça arrivera peut-être un jour quand je, quand je pourrai vivre <rire> seulement de Youtube en tout cas j'essaye d'y de, de, arriver et euh, en tout cas voilà soyez à l'affût le vendredi et puis si vous voulez rien manquer ben, mieux c'est de s'abonner à la chaîne d'activer la cloche vous aurez, vous aurez les notifications et, et vous êtes sûr que vous près
2: rien comme ça. Ouais, on invite ardemment nos auditrices et auditeurs à venir faire un petit tour sur ta chaîne YouTube avec Merci. toutes ces vidéos de, de qualité. et messieurs sans plus tarder on va ouvrir notre dossier spécial de la semaine autour de la trade deadline qui s'est achevée hier soir avec énormément de moves hein, dans ces dernières 72 heures et notamment hier on avait nos, nos alertes Twitter qui bipaient dans tous les sens et chauvinisme oblige on va débuter par le blockbuster trade de mercredi qui voyait notre Clint National s'envoler du côté d'Atlanta du jamais vu hein, en termes de chiffres et d'équipes impliquées depuis 20 ans et le trade de Patrick Ewing à l'époque du côté de feu, les Seattle SuperSonics Pour résumer rapidement, Atlanta récupère euh, Clint Capella et Nene. Houston reçoit Covington, Jordan Bell et un futur second tour de draft. Minnesota, de son côté, voit arriver Bisley, Van Turner, Jared Vanderbilt, Juan Crow et Hernan Gomez et le premier tour de draft 2020 des Nets. Et quant aux Nuggets, ils reçoivent Gerald Green, Noah Vonley, Keta Bates-Diop, Shabazz Napier et le premier tour de draft 2020 des Rockets. Tiens, on va commencer par toi, Guillaume. Qu'est-ce que tu penses concrètement de, de ce trade Est-ce que tu penses que tout le monde est gagnant euh, Ou alors tu vois une équipe qui sort un petit peu du lot
0: eh bien exactement, tu l'as dit, euh, j'ai l'impression que les quatre équipes arrivent à s'en sortir un peu avec ce qu'elles voulaient dans cette histoire. Euh, quand on prend les Nuggets et les Wolves, ça donne des assets, ça donne de la profondeur de banc, c'est assez intéressant. Et si on prend les Rockets et les Hawks, je trouve que ces deux équipes récupèrent un joueur qui correspond totalement au profil euh, au profil que ces équipes recherchaient. Les Hawks récupèrent Capella, ils voulaient un pivot, un protecteur de cercle, quelqu'un qui était bon en défense, qui pourrait être complémentaire avec John Collins. Donc c'est le cas, puis ils lâchent pas grand-chose pour l'obtenir. Et côté Rocket, ça récupère, ça récupère Covington dans un vrai profil, un vrai profil de su Je crois qu'il recherchait ça depuis le départ d'Ariza. Euh, là, je vois même du Ariza et en mieux. Donc, forcément, il y a des questions qui se posent, qui se posent au, au poste de pivot. Mais, euh, mais ce poste 3, je pense que ça, Covington, en tout cas, peut vraiment rentrer dans le système et fitter dans le système de, de Mike D'Antoni.
1: Ouais, et puis, il faut voir pour compléter ce que tu disais déjà par rapport aux au Rockets. Ils ont été énormément critiqués sur les réseaux sociaux. On aime bien se, se foutre un petit peu de la gueule. C'est le vilain, le vilain petit canard de la NBA, j'ai l'impression, depuis 2-3 depuis ans. Donc, euh, Clint Capella, en fait, ce qui s'est passé du côté des Rockets, il a été exceptionnel, je crois, en 2016-2017, sur, sur, sur les playoffs 2017, là, quand il met Carl Anthony Towns dans sa poche, quand, il, sur l'année, il est un des meilleurs défenseurs de la, de la saison. Ce n'était plus le cas en ce début de saison. Et surtout, offensivement, dans les gros matchs, dans les grands matchs de playoff il a tendance à énormément s'effacer parce que les Rockets n'utilisent pas leur poste de pivot. Donc là, ce qu'ils ont fait, les Rockets, certains se disent, oui, ils se sont fait arnaquer qu'il clean Capella pour récupérer les mecs, ils ont lâché clean Capella pour récupérer Robert Covington, oui. Mais l'argent euh, qu'ils avaient sur leur poste de pivot, ce n'était pas possible d'avoir un joueur de cette qualité à ce poste-là puisqu'ils ne l'utilisent pas. Là, ils se retrouvent avec Robert Covington sur l'aile dont ils vont avoir une, une utilité encore plus, plus forte. On l'a vu hier, alors, je ne suis pas dans la culture de l'instant. Il fera des mauvais matchs, Robert Covington. Mais euh, en tout cas, je trouve que c'est un, un choix pertinent. Ils vont à fond dans leur small ball. De toute façon, ils vont, euh, ils vont crever avec ça. Il faut prendre aussi, contextualiser un petit peu. Mike D'Antoni il, il arrive en fin de contrat. Euh, il, avec, ce, avec son compère Darryl Morey, il fait un petit peu la paire là, dans, ses, dans ses trades un petit peu foufou à chaque fois. Mais en tout cas... Euh, on va voir comment, ça, on va voir comment ça, ça paye il y en a qui disent oui ça va être compliqué euh, face, au, face au pivot des des cinq euh, des cinq titulaires côté ouest certainement que ça va être compliqué sur, sur une série face à Anthony Davis je ne suis pas en train de dire le contraire mais en tout cas ils ont leur idée et ils, ils la suivent et je trouve c'est tout à leur, à leur honneur et je trouve pas le move inintéressant pour eux en tout cas
0: oui. Enfin, ça, je rajouterais même que, rapidement en tout cas Enfin, C'est vrai que ça va, être, ça va être difficile contre les Lakers Ça va être difficile contre les Nuggets aussi avec Jokic Mais vraiment, enfin, cette idée de run and gun D'attaque en 7 secondes ou moins enfin, ça peut... En fait, ils ont toujours été précurseurs Je trouve les Rockets avec Mike Anthony Avec Darryl Moret, comme tu le disais Et donc pourquoi pas, pourquoi pas leur faire confiance Pourquoi pas encore instiguer quelque chose de nouveau en NBA Il va falloir qu'ils jouent vite, c'est tout Parce que sur jeu placé, ils risquent de galérer Mais s'ils arrivent à jouer vite, euh, je suis curieux de voir ça quand même
2: Ouais, puis ça met dans les bonnes dispositions aussi un Russell Westbrook qui prend beaucoup moins de shoot à 3 points qui est revenu un petit peu dans un style qu'on le connaissait plus en début de Florida carrière nul, hein. ouais, voilà, qui attaque ouais. le cercle à outrance à outrance et à outrance PG Tucker en poste 5 alors oui c'est marrant parce que c'est James Harden qui fait l'entre deux et, et ça fait ouais. forcément rigoler mais tu le disais Flo ils vont, <rire> ils vont crever avec leurs idées euh, voilà, ils n'ont pas vraiment de choix ils vont aller jusqu'au bout de leur, de leur mentalité au moins on peut leur donner ce mérite là et puis, on attend de voir ce que ça donnera. Après, on ne peut pas leur, leur enlever. Hein. Ils ont tapé le jazz de Rudy Gobert de cette manière-là. Hier, ils sont allés s'imposer au Staples Center. Donc, ils ont quand même aussi des, des résultats qui parlent pour eux. Maintenant, on attend de voir en play-off, sur une série de, au meilleur des sept matchs, est-ce qu'ils arriveront à avoir cette réussite-là Ce sera toute la question du côté des Rockets.
1: Moi, je pense que ce sera un petit peu, un petit peu compliqué. Oui, je euh, pense aussi. Ouais. Notamment sur une série de sept. Après, on n'a pas parlé aussi, euh, justement, de, de Clint Capella. Tu as dit quelque chose, tu as dit que tu trouvais complémentaire avec John Collins. Moi, personnellement, j'ai des grands, grands doutes sur cette association-là. Alors, avec Trey Young, ah, bizarre, aucun hein, problème. Développe. Sur, sur Clint Capella, je m'explique. Euh, Clint Capella, alors… Mettons qu'il retrouve son niveau défensif d'antan et que, ok, très bien, c'est un excellent rebondeur. Ça peut être un très bon défenseur s'il arrive à retrouver ce qu'il ce qu faisait de lui, un très bon défenseur. Parce que là, depuis le début de l'année, c'était catastrophique. Donc, affaire à suivre. Mais s'il redevient ce joueur-là, il ne peut pas stretcher Clint Capella. Pour l'instant, John Collins, il ne peut pas non plus. il va falloir Moi, je suis inquiet pour John Collins, personnellement. Parce que John Collins, il va falloir qu'il apprenne à stretcher un peu plus. Clint Capella, il peut pas pick and pop. Il est obligé de rouler. Il n'a pas de tir à trois points. Il ne peut pas écarter le terrain. Il a des, des similitudes énormément avec, avec John Collins. Alors, euh, c'est des joueurs différents, mais il y a des similitudes. Donc, moi, je suis très inquiet sur l'association de ces deux joueurs-là. Je pense qu'ils vont être très bons euh, l'un sans l'autre. L'un avec l'autre, Clint Capella, je pense qu'il sera dans les standards euh, habituels dans lesquels on le voyait euh, à Houston, peut-être même meilleur. En tout cas, euh, Collins, j'ai un petit peu plus de mal... À, à croire que son, rôle, que son rôle va ne va pas changer parce que forcément tu peux pas avoir deux, deux joueurs comme ça qui viennent dans la raquette T auras besoin d'écarter un petit peu et je le sens pas capable en tout cas en l'état c'est même pas que je le sens pas capable c'est qu'en l'état actuel il n'est pas capable de le faire pour l'instant
2: tu as récupéré oh là, Dwight puis... Edmond aussi les gars, je, je dis juste euh, tu récupères un, un mec comme Dwight Edmond qui, qui était euh, du côté d'Atlanta l'année dernière. donc tu te retrouves quand même avec une sacrée raquette avec trois joueurs qui ont à peu près le, le même profil post-bas, donc euh, ouais, je, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, donc euh, vas-y Guillaume tu disais
0: pour moi la clé elle vient surtout de Trey Young euh, Le mec c'est un des meilleurs playmakers en NBA Il est le deuxième meilleur passeur de la ligue euh, ben, Si on parle de Capella pour commencer Je pense qu'il va se régaler avec Trey Young euh, Avec un playmaker qui est peut-être encore un meilleur passeur Que James Harden, qui garde moins la balle que James Harden Donc que soit sur les cuts Que ce soit sur les pick and roll, il peut briller Capella Effectivement comme le fait Collins actuellement Mais là où je vois une complémentarité C'est que Collins mine de rien a beaucoup plus de, de polyvalence offensive Il a plus de moves que Capella Il ne fait pas que des cuts ouais, ouais. Et, euh, et je trouve qu'il y a vraiment une complémentarité Attaque-défense qui est intéressante entre ces deux intérieurs Vu qu'il y a du spacing dans cette équipe d'Atlanta Avec Trae Young qui écarte les défenses énormément Il peut y avoir de la place pour deux intérieurs comme ça hein. J'imagine en tout cas que ça peut Ça peut fitter. les deux sont de bons rebondeurs Collins qui peut mettre ses 20 points par match Ça va peut-être diminuer un peu Capella va briller sur, sur toutes ses actions Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de moves près du cercle Mais il peut recevoir dans le, la balle dans, dans des positions efficaces Donc ouais, moi je demande à voir quand même Parce que, parce que ça peut fitter avec un mec comme Trayan.
2: Ouais, et puis enfin, le front aussi euh, d'Atlanta qui euh, répond euh, aux demandes et aux sollicitations euh, multiples de triangle qu'on avait un petit peu euh, à la casquette de voir cet effectif-là au rabais et qui demandait des renforts. Hein. Il vient d'être starter All-Star Game, donc de toute façon, le front office n'avait pas vraiment de choix. Il s'était positionné sur DD. on en parlera un petit peu plus tard, pas d'alerte teaser. Mais voilà, au moins, il lui ramène un pivot référencé, jeune encore. Hein, Capella, il a à peine 25 ans, donc euh, qui, qui peut, à mon avis, rentrer dans son prime dans, dans les années à venir. Il a un contrat qui n'est pas non plus scandaleux. Donc moi, je suis plutôt de ton avis, Guillaume, dans le sens où je pense que l'association Collins-Capella-Trayongle peut être très intéressante. Donc, euh, on espère que notre petit Suisse euh, pourra briller de mille, fle, euh, de mille feux pardon, euh, du côté d'Atlanta. Donc euh, voilà, on, on attend de voir l'évolution de, de Clint. Est-ce que vous avez deux, trois petites choses à rajouter éventuellement, des petits doutes euh, concernant euh, Atlanta et avec ce trade-là
0: moi sur les Hawks, ouais, j'ai une petite interrogation, je me demande si c'est, bon après je fais la fine bouche, hein, mais si c'est pas précipité un peu, parce que de mémoire ils ont moins de 15 wins cette saison, ils vont rien jouer. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un capella tout de suite Alors ok, ça fait plaisir à Trey Young, mais euh, de toute façon cette année ils n'iront pas en playoff, alors est-ce que ça valait pas le coup de ne rien lâcher du tout, d'attendre le marché des free agents On voit qu'un mec comme Nerlens Snow, pouvait être dispo par exemple dans un profil à la capella, euh, pour un salaire qui peut être très abordable. Donc voilà, moi Je suis persuadé que Capella, ça fera du bien. Mais, euh, mais peut-être qu'avec un peu plus de patience, ils auraient pu ne rien lâcher du tout pour avoir, Après, pour avoir ce ring protector tant ouais. attendu. Quoi.
1: Je, je vois ce que tu veux dire. Après, il, il faut prendre en compte quand même que les mecs, là, ils lâchent des clopes. Hein. Ils, oh. ils, ils envoient quoi dans le trade Ils envoient Evan Turner en contrat expirant. Wow. Ils envoient un choix de draft qui n'est pas le choix de cette année qui, euh, qui aurait valu le coup. Oh. Donc, euh, donc voilà, ils n'en pas non plus. Donc Je, je pense que Clint Capella effectivement c'est exactement ce qu'ils recherchaient et ils ne l'auraient pas eu cet été parce que les Rockets mmh. avaient un besoin absolu là, de, de partir dans leur, dans leur dernier small ball donc pour finir, moi je trouve que dans le trade si on doit donner réellement un gagnant c'est clairement Atlanta, les mecs ils lâchent que dalle et ils se retrouvent mmh. avec Clint Capela le, 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 le truc qu'ils cherchaient exactement depuis le début et puis pour, euh, pour parler un petit peu des autres par exemple de Denver, Denver c'est un peu la même chose alors, je vais mettre juste une petite réserve sur Denver, parce que Denver, ils, ils ont un, un super bilan depuis le début de la saison. Ils ont touché quand même pas mal de joueurs, aucun, on est d'accord, hein, qui faisait partie de la rotation de manière très importante. Ils n'ont rien lâché de, de conséquent, donc leur, leur move, je le comprends tout à fait. Ils se, ils se retrouvent avec Gerald Green, Noah Vonley, Bates Diop, c'est des joueurs qui vont leur servir quand même, malgré tout. Euh, ils prennent un premier tour de draft, celui des, des Rockets de 2020 donc là aussi je le comprends, seul petit bémol est-ce que justement d'avoir touché un petit peu tout ce groupe qui euh, avait l'air de bien s'entendre, même si ce c'est pas des joueurs importants est-ce que ça va pas euh, créer une autre atmosphère dans le vestiaire à faire à suivre
0: Ouais, il y a un risque dans le vestiaire, après dans le jeu ça reste quand même des joueurs qui, qui peuvent se dévouer à un collectif, il y a un mec comme Bates Diop par exemple, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il peut apporter pas mal à Denver, peut-être que ça vaut le coup ça aurait peut-être pas gagné un titre à Denver, ça n'en gagnera peut-être pas toujours, mais ça peut être un vrai contender une équipe surprise, alors autre. Essayer peut-être de prendre des risques, même si ça peut ça peut chambouler l'ambiance dans le vestiaire, mais autant essayer d'aller le plus loin possible. Et je trouve que, mine de rien, ça ajoute de la profondeur dans le banc qui n'est pas inintéressante.
2: Ouais, puis il y avait surtout ce poste de meneur backup, les gars, hein, derrière mmh. Jamal Murray, qui est très ah, souvent blessé. Là, tu récupères le père Chabaz euh, qui, qui mmh. montrait de très bonnes choses du côté de Minnesota. Voilà, un meneur référencé avec de l'expérience. Tu bazardes Malik Bisley, qui faisait clairement plus partie des plans. Hein, euh, à Denver, hein, qu'enchaînait déception sur déception. On a voulu privilégier d'autres joueurs comme Harris, euh, notamment. Donc voilà, Denver, euh, je pense pas que... Alors Bates Diop, ouais, peut amener un petit peu de défense. Donc euh, ouais, Denver, euh, je pense, avec Atlanta, dans les grands gagnants de, de ce trade-là. Hein.
0: Ah ouais, ouais, ouais d'accord.
1: Tout à fait. Minnesota aussi, hein. il y a l'arrivée la, de Malik Bisley. Alors, faudra voir Malik Bisley en quoi il se transforme. Des fois, tu as l'impression que ça va être un top player, et puis d'autres soirs, tu te dis « Oh putain, mon Dieu, quelle catastrophe euh, ce joueur !» Mais euh, a... c'est une arrivée que j'aime bien, moi, du côté de, Mine de Minnesota. Et puis, euh, bon, on devait pas en parler maintenant, mais du coup, ça, ça vient sur le tapis. faut parler aussi de l'arrivée de d'Angelo de Russell, parce ouais. qu'en fait, je pense que ce, ce trade-là, tra 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 le fait d'avoir envoyé Robert Covington, il pensait récupérer un petit peu les choix de draft à envoyer à, euh, aux Warriors, pardon, pour pouvoir euh, récupérer euh, D'Angelo, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, ils sont obligés, euh, David, tu peux nous redonner le, le transfert. Ils envoient un premier tour euh top 3 protégé mais un premier tour quand même ça bah, éc dans la balance.
2: écoutez les gars on va faire une petite transition toute rapide je voulais enchaîner sur Iggy on le garde de côté on va passer maintenant au trade de d'Angelo Russell forcément la Vosche bombe d'hier soir hein, ah sur ouais. les coups de 19h Twitter s'enflamme avec le départ de l'ancien numéro 2 de, euh, de draft qui s'en va rejoindre bah, le numéro 1 hein, de la QV 2015 hein, son grand poteau 4 du côté de Minnesota donc je vous refais le, le trade dans, dans les grandes largeurs euh, Minnesota récupère d'Angelo Russell Omaris Spellman et Jacob Evans de son côté, Golden State voit arriver Andrew Wiggins et son magnifique contrat. Le premier tour des Wolves de 2021 qui est protégé top 3. Sinon, ça bascule en 2022 et un deuxième tour euh, des de, de Minnesota euh, de 2021. Donc euh, là-dessus, les gars, que penser concrètement euh, de ce trade On ne s'attendait pas vraiment à un départ de aussi aussitôt. Hein, on le voyait plus venir euh, sur l'été. Et puis surtout, en échange d'André Wiggins, t'en penses quoi, mon Guillaume
0: mais ben Moi je m'attendais vraiment à un trade de Dilo hein. J'avais un peu prévu dans ma vidéo Mais en fait je ne pensais pas du tout que, que Minnesota lâcherait Wiggins Donc il y en avait qui j'ai vu dans les commentaires de ma vidéo Qu'il y en a qui l'avaient prévu Félicitations à eux Mais je pensais qu'ils pourraient récupérer Dilo en lâchant moins Et là ça me pose, ça me pose question quand même Parce que, parce que ouais Minnesota bah, ils vont avoir un, un duo de potes Ils vont avoir Dilo et Cat Ça peut être très intéressant bah, On peut en parler aussi hein. Ça peut très bien marcher sur pick and roll Et c'est bien plus complé complémentaire que, que Wiggins et Carl mais moi, j'imaginais un trio de fous qui, qui leur permettrait de qui, qui leur aurait permis de step up vraiment énormément. Là, je me pose des questions. Ok, ils ont un meilleur duo, mais là, c'est un squelette sur lequel tout est à construire parce que pour moi, là, il les Je peux pas encore dire qu'ils ont qu'ils ont vraiment progressé. J'imagine ça comme un gros chantier. Il va falloir attendre cet été. De toute façon, il n'y a rien à jouer cette saison. Mais euh, mais j'ai beaucoup moins de certitude que s'ils avaient fait ce trade en, en conservant Wiggins. Surtout en perdant Covington, en plus. Il n'y a vraiment plus personne sur le poste 3. C'est ça, mais c'est bien…
1: Ça, ça vient avec euh, ce qu'on disait, euh, ce que je vous ai dit juste avant, et le fait que alors, les tours de draft qu'ils avaient récupérés pour Robert Covington n'étaient pas suffisants pour euh, pour euh, draguer les Warriors. Donc effectivement, ça fait ça fait beaucoup euh, d'éléments lâchés. Hein. Andrew Wiggins, euh, qui est quand même euh, qui, est, qui est quand même un talent. Alors il est un peu parfois énervant du côté des Wolves mais c'est quand même un, un pur talent. Et puis tu lâches un, un premier tour de draft avec, hein. c'est pas rien un premier tour de draft. On l'a vu sur les dernières années. Donc protéger top 3, sinon ça bascule en 2022. Donc Golden State, Laura, je trouve qu'ils étaient obligés aussi un petit peu de le faire de par l'attitude de, par de, Katz, de Katz, pardon, sur les réseaux sociaux notamment où il, ouais. où il draguait d'Angelo Russell, où il exprimait un peu son mécontentement. Donc je pense qu'ils étaient obligés de le faire. Clairement, en termes de fit, ils sont gagnants, quoi qu'il arrive. Ouais. Ça fait beaucoup d'éléments lâchés mais clairement ils sont gagnants ça va faire un joli duo effectivement sur pick and roll ça va être joli à voir et, euh, et normalement ça t'accorde ça un plafond pour arriver dans, les, dans une zone playoffable je pense David
2: oui, bah, oui, oui après comme tu le disais je pense que c'était surtout euh, par rapport à, aux, aux menaces de 4, hein. Covington était très bien intégré dans l'équipe déjà euh, vous vous rappelez vous, je ne sais pas vous avez vu les stories euh, quand, quand Covington part euh, on, on voyait Kat euh, commencer à tirer la moue euh, il suffit de voir l'accueil qu'il a réservé à Dilo à la sortie, euh, à la sortie de l'avion avec, euh, avec son, euh, son maillot etc donc il euh, y a une vraie amitié entre les deux donc il y a ce côté là aussi après je pense que c'est aussi une manière de tourner la page définitivement sur ces terres euh, Thibodeau euh, les, euh, les Minnesota Timber Bulls, hein, comme on les appelait Voilà, Wiggins, Kat ça n'a pas marché euh, je pense qu'Andrew Wiggins n'était peut-être pas le, le plus heureux euh, du monde euh, du côté de Minnesota. Il va rejoindre un environnement avec une culture de la gagne qui est différente. Enfin, moi, je pense que vraiment, Minnesota euh, s'en sort vraiment pas mal. Parce qu'en plus, tu as le petit Omaris Spellman, alors qu'il brillait Ça, pas beaucoup à Golden State, mais moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait du côté d'Atlanta. Euh, ton tour, c'est pas ton tour de draft de cette année, mais celui de l'année prochaine. Euh, si jamais tu couilles un petit peu en termes de résultats, il est quand même protégé top 3. Donc, moi, je, je vois vraiment les Wolves. Euh, pas gagnant, mais euh, enfin, ouais, limite gagnant, euh, euh, je le dis. Hein. Avec ce move-là, euh, tu récupères une belle complémentarité entre les deux. Euh, Dilo 4, c'est jeune, ça s'entend très bien. Donc euh, voilà, une belle axe de construction pour, pour les années à venir. Et puis les gars, je voulais vous demander, Andrew Wiggins, assez surprenant ce choix de la part euh, des Warriors et le front office euh, vraiment... Euh, persuadés hein, du développement euh, qu'ils peuvent euh, apporter euh, à Andrew Wiggins. Ils sont persuadés voilà, qu'avec qu une atmosphère différente, cette culture de la gagne, ils pourront euh, en, en tirer quelque chose. Vous croyez vraiment à l'explosion de l'ancien numéro 1 draft euh, du côté de la baie
0: moi, j'y crois. Euh, je, je trouve que les Warriors, c'est les grands gagnants de ce trade. Hein. Alors, Minnesota est pas perdant, ils sont gagnants aussi. Euh, ce pick top 3 protégé, c'est un peu dommage. Peut-être qu'un loterie protégé aurait eu plus de sens, mais peu importe, on va revenir aux Warriors. Ben, je trouve que là, les Warriors, ils font, ils font un super coup. Euh, S'ils avaient gardé Russell, on était… Pas du tout sûr que ça aurait fité avec, euh, avec Stephen Curry avec Clay Thompson là il retrouve il retrouve un vrai poste 3 un poste où il y avait un, un vrai trou là depuis le départ de Kevin Durant euh, un mec qui à mon avis dans le cadre des Warriors avec cette culture, le, avec cette culture de la gagne comme tu le disais avec les systèmes de Steve Kerr avec même un Draymond Green qui pourra le remettre un peu euh, sur les bons rails si jamais il dérape là Wiggins à mon avis il a tout, est, tout approuvé enfin il faut pas oublier mais comme tu le disais aussi que c'était euh, un ancien premier choix de draft qu'il a fait une saison à plus de 23 points par match, c'est un mec qui est sûrement un peu réservé, c'est un mec qui… Euh... mais voilà, mais c'est un mec qui peut scorer, c'est un mec qui peut euh, profiter, profiter de tout cet environnement des Warriors, et euh... non, non, vraiment, ça me plaît beaucoup moi, cette arrivée de Wiggins aux Warriors, clairement.
1: Ouais, moi je suis sur la même euh, longueur d'onde que toi, ça me plaît énormément, il faut pas oublier que euh, D'Angelo Russell, dès qu'il est arrivé du côté des Warriors, on a tout de suite eu une tonne de rumeurs, alors c'est toujours très compliqué de savoir si elles sont fondées ou non, mais je trouve que de manière naturelle, Andrew Wiggins, je ne parle pas de valeur intrinsèque des joueurs, hein, parce qu'évidemment, D'Angelo Russell a, a une plus grande valeur qu'Andrew qu Wiggins actuellement, mais je parle de fit. C'est plus naturel d'avoir euh, Steph Curry sur ton poste 1, Clay Thompson sur ton poste 2, et... Andrew Wiggins sur ton poste 3, ils ont déjà gagné un peu dans cette configuration avec... Euh, alors je ne les compare pas non plus, parce qu'Andrew Wiggins et Harrison Barnes, ce n'est pas comparable, mais ils ont déjà gagné dans cette configuration avec Harrison Barnes. Et tu l'as dit, il arrive dans un environnement où tu as... Euh, pour développer du talent, je pense qu'il n'y a, a pas son pareil actuellement dans la NBA. Alors je ne suis pas forcément... Euh, Hyper, euh, hyper objectif, objectif. Un ouais grand fan, <rire> sûr. un grand fan des warriors mais je trouve que vraiment actuellement il n'y a pas son pareil pour développer des talents Steve Kerr pour moi si ce n'est pas le plus grand à l'heure actuelle il est dans le top 2 euh, des meilleurs coachs de, de la ligue donc forcément euh, Wiggins j'y crois et il faut se rappeler comment tout ça est arrivé pour finir sur Wiggins pardon j'ai oubli oublié de, de dire quelque chose c'est un mec qui a croisé certes énormément de coachs dans sa carrière et d'équipes euh, un petit peu euh, en, en loose. Bancal. En nombrant, oui. On ah, dira bancal. Oui, <rire> dans, mais il n'a jamais eu, mais il a jamais eu euh, un vétéran, un petit peu comme tu viens de l'évoquer avec Draymond Green. Alors je ne sais pas si Draymond Green sera un peu ce, ce, cette sorte de père, euh, de parrain dans la ligue que peuvent avoir certains joueurs. Je, je, je l'espère pour les Warriors. Mais il n'en a jamais eu. Il n'en a jamais eu. Il a eu, euh, il a eu Jimmy Butler l'année dernière du côté des Wolves. Mais Jimmy Butler est resté euh, une, une saison, même pas entière. Euh, et puis Jimmy Butler est arrivé après, euh, est après euh, Andrew Wiggins Là Andrew Wiggins arrive chez les Warriors Et forcément euh, ça, ça, il ne faut, il faut oub pas oublier non plus d'où ils viennent les Warriors Ils devaient perdre Durant normalement contre, bah, contre Kodal, contre, contre Lorraine Et ils se retrouvent avec Wiggins, un premier tour de draft et un second tour de draft C'est quand même pas rien quoi
2: ah non, on doit ah, mérite au front office hein, qui nous a fait quand même un, un super move mais comme tu le disais ouais, euh, puis là tu, tu as un effectif euh, qui, qui devient un peu plus, euh, un peu plus cohérent euh, avec Dilo ça se marchait un peu dessus il y avait la question de la défense je pense qu'Andrew Wiggins peut devenir un défenseur correct il est athlétique c'est quand même un numéro 1 de draft, donc je pense qu'il va être capable de, de s'épanouir euh, là-dessus. Et puis, tu as ce, forcément ce choix qu'ils vont avoir cette année euh, à, à la draft hein, qui va être très élevé. Euh, imaginons tu arrives à récupérer un, un numéro 1 euh, avec les pivots euh, qu'il qui, qui, qui pourra y avoir lors de la prochaine draft. Si tu rajoutes, je ne sais pas, hein, par exemple, un James Wiseman dans cet effectif-là, euh, tu te retrouves bah, tout d'un coup avec une équipe dès l'année prochaine qui peut rejouer le titre donc euh, ouais, moi je pense que Minnesota s'en sort très bien, les Warriors également, donc euh, écoute un, un, un deal qui va satisfaire, euh, j'en suis sûr, euh, les deux parties. Allez maintenant les gars, on va <rire> revenir, comme je l'avais prévu, euh, du côté de South Beach. Alors, encore un move 5 étoiles de, de, de Pat Riley, avec un des noms les plus attendus hein, de, de la Free Agency, c'était euh, le père Iguadala, hein, qui était en grève, hein, clairement, du côté de Memphis. Tout le monde l'attendait du côté de la Cité des C'est finalement en Floride hein, qu'il va débarquer, accompagné de Jake Rodder et Solomon Hill. Memphis, en échange, récupère Justice Winslow, Dion Waiters et Gorgie Denk, pas de tour de draft hein, impliqué euh, dans, dans ce trade-là. Et Minnesota, quant à eux, euh, voit débarquer James Johnson. Donc euh, Pat Riley qui nous fait encore euh, des miracles et qui vient quand même sacrément renforcer son effectif à la vue des playoffs avec deux ailiers vétérans euh, référencés euh, qui apportent de la défense. Euh, et puis surtout, il garde de la flexibilité pour 2021 avec l'objectif, on va pas le dire qu'il est caché, mais d'essayer d'attirer Janis. Euh, Guillaume, euh, encore un move master's class euh, du Pat Riley.
0: Clairement, là, avec l'arrivée de, de Crowder notamment et de Higo Dalla, euh, je trouve que ben, Pat Riley récupère deux joueurs qui sont vraiment dans, dans le hit basketball, qui correspondent vraiment à la culture de Eric Spolstra, à la culture de Pat Riley, des mecs qui savent défendre, qui peuvent se battre, qui peuvent aussi mettre, qui, qui peuvent aussi mettre des points. Donc, franchement, c'est vraiment un move très intéressant. Euh, c'est un. C'est intéressant d'avoir récupéré Crowder aussi Parce que Dalla il a 36 ans Je ne suis pas sûr qu'il puisse jouer 40 minutes par match Par contre tu peux vraiment le mettre sur des missions défensives Pour faire souffler Butler Tu peux le mettre dans le money time Tu peux espérer de lui qu'il mette des shoots quand il est démarqué Il venir à 3 points et profiter du spacing C'est bien Après moi j'ai été étonné quand même Parce que je ne pensais pas qu'il euh, faudrait lâcher autant que ça Pour avoir Igo Dalla un mec qui. Euh, les rumeurs disaient qu'il pourrait peut-être se faire bug out. Je ne pensais pas qu'il ouais, y aurait Winslow qui partirait pour un joueur, euh, un joueur comme lui. Mais bon, c'est qu'il y a dû avoir d'autres offres et que le et que 8 a su mettre les pièces qu'il fallait sur la table pour, euh, pour faire tout trade. Ils ont eu raison parce qu'ils parce qu progressent de façon significative.
1: Mais je pense que vous avez fait le, le tour à, à vous deux. Pour terminer, je rajouterais je rajouterai juste pardon, euh, que Justice Winslow n'était pas non plus super important dans la route du fait de ses blessures Donc euh, je comprends Le, le trade de Pat Riley Effectivement ça fait beaucoup mais ça me choque pas non plus Là t'as un mec qui va vraiment t'apporter énormément En playoff hein, pour, pour parler que d'André Godala Voilà pour vous compléter un petit peu Mais tout ce que j'ai dit Tout ce que j'ai euh, entendu pardon, euh, je, je suis d'accord avec
2: Ouais on le voyait pas venir hein, Ce trade là tout le monde le voyait partir à LA, Donc euh, toujours en sous-marin euh... Le père Pat Riley qui nous fait des moves comme il a, il a le secret. Et puis Justin Swisslow, je te rajoute juste pour, pour compléter, Florian, un très très gros potentiel. On sait qu'il peut défendre sur plein de postes, qu'il a énormément de capacités de création, qu'il était très apprécié euh, du côté de la Floride. Mais tu le disais, trop de blessures, beaucoup trop de blessures. Donc au bout d'un moment, euh, bah, le front office, il, il était en train de se rendre compte que cette équipe-là, elle peut vraiment aller faire quelque chose en play dès cette année. Euh, tu as de la flexibilité parce que, en plus, tu reprolonges euh, le, le Périgui, qui est, qui est quand même exceptionnel. Hein, en termes de vol, c'est parfait. L'autre, il est en grève, il joue pas, il traîne du côté de LA, il fait la promotion de son livre, il prépare son après-carrière, il file chez une équipe qui va jouer, euh, qui va jouer les, les, les hauts tableaux à l'Est, il prolonge sur 30 millions, c'est ça, sur deux ans. Alors après, a était très intelligent, ils ont euh, le, le hit à une... Euh, à une team option pour la deuxième année donc enfin, c'est tout gagnant pour le hit hein. tu, tu te renforces dans l'immédiat euh, pour l'année et demie à venir et tu te gardes cette flexibilité donc euh, ça risque d'être super intéressant de voir ces deux mecs se rajouter euh, parce que c'était vraiment ce qui manquait hein, de, de, des ailiers costauds et avec de l'expérience donc euh, le hit qui commence vraiment à, à avoir ce, ce rôle d'épouvantail à l'est et qui va être vraiment le poil à gratter euh, pendant ces playoffs
0: un avec... petit mot sur les Grizzlies peut-être
2: Ah bah oui vas-y du coup vas J'ai J'étais très
0: surpris par ce trade Enfin hein, très surpris non Mais je trouve que, que les Grizzlies ne sont pas perdants et, euh, et effectivement ils réussissent Un bon début de saison je trouve Et là à mon avis avec un tel transfert Ils jouent officiellement les playoffs euh, il récupère Gorgui euh, qui qui fera office de pivot backup euh, derrière derrière Valanciunas et surtout bah voilà Winslow vous l'avez dit il a des des soucis de santé il a dû jouer qu'une dizaine de matchs cette saison mais s'il arrive à revenir c'est un gars qui a énormément de potentiel qui peut apporter beaucoup de défense qui sera parfait au poste 4 derrière derrière Jaren Jackson Jr et euh, et ça montre les ambitions de cette équipe et voilà je voulais juste rajouter ça ça me plaît de voir que que cette équipe va tout faire pour accéder aux playoff, ce sera chaud mais euh, mais ça correspond bien à la mentalité de cette équipe autour de qui qui, qui surprend beaucoup de monde cette année, en tout cas.
2: Ouais, clairement. Et puis ça, mette, ça a mis fin un petit peu à ce feuilleton de, de Brooks et Jay Moran qui avaient hâte ouais. d'affronter Guadala. Malheureusement, on a regardé le calendrier hein. il n'y aura plus de, de hit euh, Grizzlies d'ici la fin de la saison. Donc il faudra éventuellement attendre l'année prochaine pour, euh, pour des retrouvailles. Mais ouais, un, un deal où tout le monde euh, sort gagnant euh, euh, de, de ce côté-là. Maintenant, on va pouvoir basculer, messieurs, de nouveau euh, du côté de la conférence Ouest avec les Clippers. Grands favoris du coup hein, pour le titre et qui sont encore allés se renforcer avec un move dont Jerry West a le secret. Il récupère un des joueurs les plus courtisés euh, sur le marché, hein, Marcus Morris, hein, qui tournait quand même à 20 pions euh, du côté de New York, alors certes dans le marasme des Knicks, qui est venu accompagner d'Haïti. Euh, le pauvre, il, il se fait couper euh, dans la foulée. Tiens mon Flo, euh, tu penses quoi de ce move-là encore énorme du côté des Clippers qui commence vraiment à avoir un effectif euh, qui, qui fait froid dans le dos et qui fait peur hein.
1: ouais. C'est assez, assez affolant. Bah, il récupère un, ce qu'ils qu avaient besoin. Hein, encore un ailier un, un qui, euh, qui peut écarter, qui peut même jouer poste 4 et, euh, et qui peut mettre des points, qui peut dégainer. Pff, ils n'avaient pas besoin, je pense, de Marcus Morris pour être euh, parmi les favoris même si leur euh, bilan de saison n'est hein, pas, euh, pas parmi les tout meilleurs. Hein. domine ne la pas con, la conférence ouest, mais il y a cette histoire aussi de de sauvegarder un petit peu l'énergie de Paul George et de Kawhi Leonard sur les back to back notamment. Donc moi je les vois clairement comme les favoris, encore plus avec ce avec ce move-là. On va voir aussi ce que donnera Collison, est-ce que ça va être est que ça va être côté Lakers ou côté Clippers ou est-ce qu'il y aura un invité surprise. Mais voilà pour parler de Marcus Morris, ben, on connaît tous ses qualités. Clairement, il vient renforcer un effectif pléthorique, ça va être hallucinant. En, en sortie de banc, même si lui, je pense qu'il sera euh, titulaire aux côtés de Dubac sûrement dans la raquette post 4, ça va être complètement dingue en sortie de banc d'avoir euh, Louis Williams contre Israel et euh, et euh, Landry Chamette qui t'apporte euh, quasiment 60 points, euh, allez 50 points si je exagère un petit peu, je me rends même pas compte, mais plus de 50 points certainement en, en sortie de banc. Donc oui, clairement pour moi favori. Euh, pour le, titre, pour le titre NBA, les Clippers. Guillaume, qu'est-ce
2: que tu en penses, toi, de ton côté, de ce move-là on, 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 on rappelle juste, hein, parce que j'avais un petit peu euh, zappé hein, dans ce trade-là, les Clippers, ils ont récupéré donc Maurice et Haiti. New York, euh, d'ailleurs, c'était le, euh, le premier move de leur nouveau euh, président, euh, voit arriver Mo Harclès et le premier tour euh, des Clippers de 2020 le swap rights euh, pour 2021 et un second tour de draft des Pistons de 2021. Et de leur côté, les Wizards récupèrent euh, Jerome Robinson, hein, qui était clairement une énorme déception euh, du côté des Clippers. Hein, on le rappelle, l'autre épique. Euh, tiens, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de, de ce trade-là et également euh, du premier move du nouveau président des opérations basket de New York, euh, Leand Rose.
0: Je vais commencer par les Clippers Même si le, le plus important a été dit par Flo Et je le rejoins Après avoir je, je sais pas Moi je l'imaginais plutôt sortir du banc Maurice Mais c'est vrai que C'est vrai que les, les, les deux rôles Pourraient lui convenir Dans la mesure où si on considère Paul George et Kawhi Leonard Comme des trois Et de l'autre côté Zubac et Harrell comme des cinq Le poste quatre Il y a, y a un boulevard devant lui Pour, pour prendre ça Puis même s'il sort du banc Imaginez Chamette Lou Will Maurice Et Harrell Qui sortent du banc C'est Complètement fou C'est est un truc C'est vraiment un truc de malade et au final ils perdent, ils perdent Arclès. j'aime beaucoup Arclès et l'apport qu'il pouvait avoir en défense mais Maurice, Maurice fit beaucoup plus dans les besoins, de, dans les besoins des Clippers et euh, effectivement ça en fait un favori euh, incroyable pour le titre de cette année euh, voilà. Après tu me parlais de, de ce trade De ce trade des euh, bah, Effectivement là on sait pas trop où ils vont les knicks euh, Je trouve que c'est une bonne idée D'avoir mis Leon Rose comme président des opérations basket euh, C'est bien Moi je trouve que c'est bien dans l'air du temps De mettre des agents comme ça euh, Ça se voit avec Bob Myers aux Warriors Ça se voit avec Rob Pelinka aux Lakers C'est des mecs qui ont pas mal de contacts Leon Rose c'était l'agent de Joel Embiid De Carl Anthony Towns, de Devin Booker il y, avait, euh, il y avait Chris Paul aussi, Mike Conley Enfin bref il y avait beaucoup beaucoup de monde sur sa liste et, euh, et puis, puis voilà s'il était agent c'est que c'est un expert des négociations qui sait très bien comment ça se passe de l'autre côté et je pense que les Knicks ont vraiment besoin de ça maintenant au vu de l'effectif de cette année on sait pas trop où ils vont il y a des jeunes et finalement le plus safe c'est peut-être de récupérer un pick dans le futur pour faire terminer cette, euh, cette saison tranquille et puis repartir sur une page blanche ensuite quoi, avec, ce, avec ce nouveau président des opérations de basket
2: ouais, On attend de voir comment va se finir la saison encore galère et cata euh, du côté de, de New York et puis tiens les gars quand même un un petit mot pour Haïti, parce qu'on a de la peine pour lui. Ouais. Euh, le mec, voilà, encore trimballé d'équipe en équipe. On, on s'attendait à ce qu'il puisse... Euh renaître un petit peu du côté de Washington s'est loupé, euh, échangé et inclus dans le trade Et euh, c'est le père Aldridge qui nous l'a informé hier euh, sur Twitter que les Clippers n'allaient pas le conserver et qu'il va être coupé euh, dans, dans la foulée ça fait quand même de la peine de, 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 de voir cet ancien All-Star euh, maintenant un petit peu euh, voilà, végété euh, de, de, dans la ligue et avec euh, pas vraiment de franchise euh, capable de le relancer hein.
1: ouais. Clairement, je pense qu'il qu retrouvera pas facilement un, un taf, il est un petit peu euh, cramé le père Isaiah Thomas, euh, alors dans sa tête hein, il a toujours euh, de l'ambition, j'ai vu ses déclarations qu'il de devenir All-Star etc, personnellement j'y crois pas, je pense que ça va être très compliqué, je préfère pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui mais que je trouve qu'il a plus le niveau tout simplement.
0: C'est ça, on peut avoir que de l'affection pour lui, après, après ses playoffs 2017 avec, avec Boston, ses 53 points après le décès de sa sœur, c'était une histoire qui était très très touchante, et ça fait de la peine de le voir en arriver là, mais si on ouvre les yeux, il faut être conscient de quelque chose, c'est quand Isaiah Thomas est sur le terrain, son équipe elle défend à 4, et je crois que, et je crois que pour les Clippers c'est prendre des risques, peut-être qu'il aurait pu avoir un rôle de joker offensif en sortie de banc, mais vu le boulet qu'il en défense, pardonnez-moi du terme, hein, mais, mais vu le boulet qu'il euh, à en à quoi ça servirait, sachant qu'il y a déjà Lou Will qui peut mettre tous les points qu'il faut quand il sort du banc. quoi.
2: Ouais, et puis ça donne encore, et ça met en exergue vraiment le, le boulot incroyable qui était fait à l'époque pour euh, de Brad Stevens, euh, parce qu'on on savait qu'il y avait certaines lacunes, mais on s'en rend compte encore plus euh, quand, quand il est vu qu'il a déménagé de franchise en franchise sur les dernières années, donc voilà. Un peu de peine pour Haïti qui nous avait quand même fait rêver, tu le rappelais après le décès de sa sœur, donc on espère voilà, qu'il arrivera à trouver un petit spot en NBA, ça n'a pas marché du côté des Wizards, donc ça sera un des noms à suivre dans le marché des buyouts, peut-être une équipe qui va peut-être essayer de le récupérer, on espère, pourquoi pas, une équipe ou une franchise qui jouera les playoffs. Messieurs, on va passer maintenant à un grand avet, le père André Drummond, <rire> et on, on va l'avouer, c'est quand même la carotte de la soirée, et elle est pour le front office de Détroit, qui voit partir quand même leur pivot emblématique, un hein, multiple star d'André Drummond, qui rejoint l'Ohio, alors ça on ne l'avait pas vu venir, euh, dans l'échange, Cleveland récupère euh, le pivot euh, des Pistons, et Détroit voit revenir Brandon Knight, <rire> John Henson. Un deuxième tour de 2023, alors qui est le moins bon entre celui de Cleveland et de Golden State. Euh, messieurs, ma question elle est très simple. Comment les Pistons ont-ils pu se faire enfler de la sorte en récupérant qu'un second tour de draft pour un joueur de la sorte Alors, on fait juste un petit rappel, il y a quelques jours en arrière, les Hawks, qui étaient très fortement intéressés, ils avaient offert un package qui avait quand même de la gueule et surtout avec un premier tour de draft qui avait été refusé à l'époque par le front office qui espérait récupérer plus. Et au final, à force d'être trop gourmand, euh, bah, ils se sont fait avoir et ils l'ont dans le derche. Hein.
1: Avec des contrats non-expirants, ce qui n'est euh, pas le cas de, ce, de celui-là, je pense qu'il faut s'attendre côté des trois dans les, euh, dans les années à venir, euh, notamment l'année prochaine, à éventuellement une séparation avec, euh, avec Blake Griffin également. Euh, voilà, ils, ils vont reconstruire ça petit à petit. Là, je pense que clairement, ils entament un processus de reconstruction Sinon, il n'a pas de sens ce trade. Si c'est dans le cadre d'un processus de reconstruction, on a déjà vu pire. On a déjà vu pire. Là, ils se prennent euh, Brandon Knight, Johnson. Henson bon, il... Brandon Knight, c'est quoi C'est contrat expirant. Hein Je dis pas de bêtises. Un deuxième tour de draft, effectivement, qui ne sert à rien. Mais euh, globalement, bon, bah oui, ils se font enfler parce que dans le cadre, euh, dans le cadre d'une reconstruction, tu te fais toujours enfler de toute manière. Et ils sont partis euh, pour un long, long chemin, les Pistons.
0: Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, moi à mon avis ils avaient vraiment peur que Drummond n'active pas sa player option euh, Qu'il soit sur le marché des agents libres, de ne... peur de rien récupérer en échange Et, euh, et là bah, à mon avis s'ils ont accepté cette offre c'est juste qu'ils avaient pas mieux Et ils n'avaient pas le choix, euh, essayer de récupérer un petit quelque chose des contrats expirants Ne serait-ce qu'un petit second tour pour éviter de le perdre contre rien du tout bah, Je crois que c'était euh, finalement la, la seule solution pour le front office des Pistons Après j'ai quand même deux questions Faire une reconstruction avec, euh, avec Dwayne Casey, déjà, est-ce que c'est la bonne chose On sait que ce n'est pas le meilleur coach possible pour, euh, pour développer des jeunes. Il est très ça strict. Bougeant. Ouais, voilà, il faut espérer que ça bouge, à mon avis, hein, parce que pour l'instant, Casey, pour une reconstruction, ce n'est pas le mieux. Et puis après, quand on voit tous les contrats qui restent, enfin, il reste… Derrick Rose, ils l'ont gardé. Euh, Langston Galloway, ils l'ont gardé. Il euh, y a qui d'autre Il euh, y, y a Reggie Jackson qui est toujours là, Blake Griffin… Je comprends pas pourquoi euh, ne pas avoir profité de cette deadline pour essayer de virer tout le monde tant qu'à faire récupérer des second tours, peu importe, mais essayer d'aller à fond dans cette reconstruction. Là j'ai l'impression que le travail a été fait à moitié, et je trouve ça un peu dommage quand même.
2: Ouais, ça a été tu as eu un, as
0: eu un premier moins de cap tour de draft, aussi, hein, Flo. Hein.
1: disponible en, en milieu de saison comparé à la fin de saison, vrai. il y a beaucoup de moins de caps, donc c'est sûrement aussi pour ça, ils peuvent pas envoyer tout le monde tout de suite, il est blessé, mais je pense qu'en fin d'année, ouais, il faut s'attendre à des gros départs. Bon obligatoirement.
2: Je te disais, Flo, tu as quand même eu les Hawks qui t'ont offert un tour de draft avec un sacré package. Ils ont vraiment été trop gourmands en s'attendant à beaucoup beaucoup plus. Et puis, les autres franchises ont attendu, ont vu qu'il n'y avait pas mieux qui tombait sur la table et ils se sont retrouvés à accepter, en fait, à mon avis, la seule offre qui a pu être transmise par Cleveland. Et puis justement, on va parler de la franchise de l'Oyo parce que d'Ed Drummond, il est en train de se rendre compte peut-être il n'y aura pas pléthore d'équipes qui vont se positionner et qui vont euh, et, et qui vont euh, et qui vont pousser la porte euh, cet été pour lui envoyer un contrat max. Donc euh, est-ce que vous pensez qu'il est déjà de 1 capable d'activer sa player option, sa dernière année de contrat je crois qu'il est à hauteur de 28 millions ou même éventuellement de prolonger son contrat du côté de Cleveland, il y a un un, un, un petit noyau de jeunes joueurs intéressants, hein, Garland, Sexton, euh, euh, Porter, euh, le petit porteur. Donc qu'est-ce que vous pensez vous de, du, du futur éventuellement à, à court et moyen terme euh, du père Dédé euh, dans
0: ben si, ouais, Si je commence du coup, euh, je sais pas. Moi j'imagine. J'imagine, je suis peut-être très optimiste hein. Mais que Drummond va essayer de se montrer en cette fin de saison enfin, C'est quand même le meilleur rebondeur de la Ligue Il doit être deuxième ou troisième meilleur intercepteur Il a fait quand même de gros progrès en défense Et ouais, donc même s'il a fait des déclarations Qui disaient qu'il était déçu d'être parti de D3, euh, Je pense que ça lui fera du bien De voir un nouvel air, une nouvelle air plutôt euh, Non, <rire> voir, voir de nouveaux horizons On va dire Et, euh, et ça reste euh, au maximum un, un pivot qui est limite capable de tourner en 20-20 Donc là je m'attends à voir à, à André Drummond qui, eh ben, qui joue pour sa gueule un peu à cleveland euh, qui n'active pas sa player option dans l'espoir de trouver mieux peut-être que si les équipes se sont pas tant positionnées sur lui pour, lors de cette deadline c'est parce que justement ils avaient peur qu'ils qu n'activent pas sa player option et, et qu'ils tradent des, des assets pour pas grand chose mais je pense que bah, déjà Cleveland s'ils si, si font quelque chose bon après je sais pas où ils vont hein, Cleveland mais ils doivent avoir Kevin Love jusqu'en 2050 donc pourquoi pas essayer d'avoir Drummond en plus avec un ContraMax euh, et l'associer avec des jeunes, bon, moi je pense que il aurait tort d'activer sa player option parce qu'il trouvera quand même mieux en faisant une bonne fin de saison avec Cleveland, euh, bah, Puis il trouvera mieux à Cleveland ou ailleurs
2: Ouais, ou alors reprolonger, faudra voir. J'ai pas vraiment fait attention si, si, si ces bird rides ont été transférés, je pense que oui. Donc peut-être que voilà, si, si oui. la, si la grève oh se passe bien, on n'est peut-être pas à l'abri que, que du côté des Cavs, le front office lui propose quelque chose et qu'il se sente bien là-bas. J'ai envie de dire, il était à Détroit, donc en termes de, de ville magnifique à vivre, je, il n'était pas, pas, pas dans un Eldorado. Donc voilà, Détroit-Cleveland, ça va pas le, le dépayser. Donc euh, peut-être que, que, que le père du monde va être capable de s'inscrire dans, dans, dans la continuité, dans l'OIO. Allez maintenant, euh, Guillaume, on va basculer et on, on a fait le tour. Hein. Clairement, messieurs, merci à vous. On a été plus que complet sur les trades les plus importants de ces derniers jours. Puis, on attend maintenant de voir un petit peu ce qui va se passer sur le marché des buy buyouts pour avoir vraiment une idée précise des forces en présence avant le début des playoffs, et on va maintenant parler de ta franchise de cœur, euh, Guillaume, euh, les Sixers, hein, qu'on a pris une petite hier soir d'ailleurs, euh, face ouais. aux Bucks, qui connaissent un début de saison un peu compliqué. Euh, avant de parler un petit peu des traits de, de, des dernières heures, euh, quelle est ton impression euh, sur cette première partie de saison des, des troupes de Brett Brown euh,
0: Forcément, je suis déçu. Euh, C'est marrant, sur le Discord en début de saison, euh, sur le Discord de, de, de la chaîne YouTube, euh, on faisait des NBA Challenge donc... Bah, j'ai participé et j'étais tellement persuadé que les Sixers dans le pire des cas ils seraient quatrième et obtiendraient l'avantage du terrain que j'ai promis de faire une vidéo avec une chemise à flamme s'ils n'avaient pas l'avantage du terrain donc je commence, à regarder, <rire> je commence à regarder les prix pour les chemises à flammes, là et euh, <rire> c'est pas ce qui m'enchante le plus et, euh, et non c'est pauvre en termes de jeu euh, je suis déçu un petit peu par, par l'attitude de, de Joel Embiid son body language m'inquiète un peu je suis pas forcément inquiet par son association avec Ben Simmons mais, euh, mais par l'implication que lui a notamment dans les matchs à euh, L'association Orford Harris m'inquiète un peu plus, je trouve que Harris n'est pas vraiment un poste 3 donc ouais il y a clairement des manques il y a peut-être des manques au niveau de la tactique, au coaching quand on voit comment, euh, comment Miami avec une pauvre, défense, une pauvre défense de zone non, no offense pour, pour Eric Spolstra mais avec une défense de zone arrive à faire complètement de déjouer cette équipe je me dis qu'il y a de vrais soucis et, euh, et c'est très inquiétant, heureusement qu'à domicile tout va mieux parce qu'ils sont à 22-2 je crois, grosse équipe à domicile ouais, c'est incroyable cette différence qu'il peut y avoir entre cette attitude, mais même dans l'attitude ça se voit sans regarder le terrain, ça se voit quand ils jouent à domicile ou à l'extérieur, rien que dans le, dans le regard et dans le language des joueurs je trouve donc je suis déçu par euh, parce qu'ils doivent perdre plus de, plus de deux tiers de leur match à l'extérieur donc je suis vraiment déçu de cette équipe en déplacement et, et j'espère que ça va changer quoi
1: ouais bah pour revenir sur ce que tu as dit et les limites du coaching je les trouve vraiment euh, énormes les limites de breadbone tactiquement pendant les matchs alors pour, euh, pour faire évoluer etc il a déjà fait ses preuves le garçon en hein, jeu je ne viens pas remettre là tout en question, mais justement, tu parlais de cette défense en zone qui a été proposée par Miami, qui a aussi été proposée par Boston, et Boston, vous en avez perdu un contre eux, c'est justement le dernier ou l'avant-dernier, quand, quand ça avait été proposé, face aux Pacers également, ouais. en fait, il y a un truc de base, quand, quand on te propose en face une défense, une défense en zone, de 3 ou 3-2, peu importe, c'est de ne pas shooter à 3 points. Parce que forcément, c'est ce que recherche l'équipe adverse. Donc, qu'est-ce qui va se passer Si tu shootes à 3 points, déjà, tu acceptes un petit peu trop facilement ce que te propose la, la défense adverse. Et Je trouve que c'est toujours une mauvaise idée. Si tu les réussis, tant pis, ils vont arrêter de la faire. et te la ressortiront un petit peu plus tard dans le match. Et là, si tu ne les mets pas, c'est une autre histoire. Par contre, si tu les rates, si tu les rates, qu'est-ce qui se passe bah, Exactement ce qui s'est passé dans les 3 matchs que je viens de donner. C'est-à-dire que les, la défense en zone se resserre de plus en plus, laisse de plus en plus le, le shoot à 3 tu as une perte de confiance, parce que as tes premières possessions, toujours très, très importantes tactiquement, défense en zone, mes premières possessions, je vais attaquer à l'intérieur. Exactement pour ce que je viens de dire. Parce que derrière, tu es dans un cycle infernal un petit peu, et du coup, les Sixers, ils se retrouvent à envoyer des, des cachous à 3 points, et puis petit à petit, ben voilà, la, la confiance euh, s'effrite, et forcément, ça devient de plus en plus compliqué. Et je ne comprends pas, J'invite les auditeurs à regarder cette magnifique vidéo de Vincent Collet, qu'on aura d'ailleurs comme, comme invité dans un petit mois euh, en direct dans l'émission, qui parle justement de cette défense en zone et qui explique exactement ce que je suis en train de vous expliquer. là. C'est une, une règle de base du basket, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi euh, le père Brett, il, il, il fonctionne comme ça quoi Est-ce que c'est lui euh, réellement qui demande de, de jouer Stoligny à 3 Ou est-ce que c'est les joueurs qui sont incapables d'aller attaquer, de faire circuler le ballon, qui sont tétanisés J'en sais rien. Je trouve ça très très limite, ouais, tactiquement parlant.
0: Ouais, je, suis, je suis très déçu. Enfin, très déçu. Brett Brandt, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça a été un coach excellent pendant le process, qui a réussi à créer un groupe, créer des liens. J'avais traduit un article sur Basket Info, où il expliquait que les dimanches matins, quand il n'y avait pas match, il organisait des petits déjeuners où chaque joueur parlait un peu de ses passions, Covington parlait de ses serpents, Saric de, de sa jeunesse en Croatie, qui n'était pas forcément simple. Enfin, je trouvais ça sympa, vraiment, la façon dont il a soudé un groupe. Et à mon avis, c'était le coach idéal pour le process. Euh, lors des playoffs 2018, là, il a vraiment montré ses limites tactiquement contre Brad Stevens, où, euh, où il s'est fait dominer clairement. Par contre, pour moi, il y a eu, il y a eu vraiment une éclaircie l'année dernière, euh, lors des playoffs 2019, où bah, voilà, on le sait, hein, Philadelphie a a perdu de peu contre les Raptors, mais plus ça va et plus je me dis que c'est pas par hasard euh, que, que, que le, le départ de Monty Williams fait du mal. Naville avait un gros rôle en tant qu'assistant, Monty Williams, et même s'il y a eu Ime Udoka qui a été recruté, euh, il n'est peut-être pas à la hauteur de ce que se faisait Monty Williams. Donc voilà, le cœur dirait que j'ai pas trop envie que Brett Brand soit coupé, mais peut-être que bah, s'il le garde, il faudrait améliorer le, les assistants, ou alors peut-être même réfléchir à donner un poste d'assistant à Brett Brown qui lui va créer les liens avec le groupe et donner un vrai tacticien, parce qu'on voit que, que Mike Budenholzer, que Eric Spolstra que Nick Nurse, que Brad Stevens ce sont tous des meilleurs coachs tactiquement que Brett Brown, clairement, et c'est là où ça risque de, de faire du mal en plus je pense
1: Il y a des limites d'effectifs aussi, il y a eu justement euh, les arrivées de Glenn Robinson et Alec Burks Enfin, des shooters en, en sortie de banc côté Philly, des points en sortie de banc. pin toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de, de ces arrivées-là Est-ce que ça peut faire passer un gap aux au Sixers
2: J'ai quand même certains doutes euh, par rapport à ça, euh, je dois te l'avouer. Alors, euh, tu étais dans la nécessité de ramener euh, des shooters. Et puis hier, c'était vraiment criant par moments, notamment dans le quatrième quart-temps avec la défense des Bucks où il fallait un petit peu de shoot extérieur et il y a eu un certain passage où Tobias euh, était chaleur mais, mais concrètement ça manquait donc oui Glenn Robinson faisait une belle saison tu l'aimes beaucoup en plus Flo il risque de prendre un petit Sheikos en fin de saison donc euh, tu, tu, tu as enfin deux joueurs qui, qui peuvent t'amener des tirs depuis le parking donc ça ne pourra que faire du bien moi, je suis quand même sceptique parce que, tu, tu le disais très bien, Guillaume, euh, le classement est là, tu as perdu ta série face aux hits, face aux Pacers, aux Raptors. Il y a de grandes chances que tu aies zéro avantage terrain en playoff. Euh, C'est assez inquiétant. Donc, euh, Ils sont très forts à la maison, euh, certes, mais je ne sais pas si l'arrivée de Glenn Robinson et d'Alec Burks va vraiment concrètement changer le jeu. Puis j'avais récupéré aussi une stat de, de Joel Embiid dans les matchs importants, il a un petit peu tendance cette année à s'effacer, que ce soit face à Milwaukee, Toronto ou Boston, euh, il, il a des matchs où il passe vraiment à côté, des 1 sur 11, des 0 sur 11, donc je sais pas, voilà, si c'est vraiment l'homme de la situation pour l'après-process, je pense qu'on a fini le process, on est vraiment dans une optique maintenant de gagner, euh, Glenn Robinson de third, euh, ouais, peut être intéressant, Alec Burks, euh, pourquoi pas, mais je, je suis vraiment très sceptique, surtout après ce que j'ai vu hier, donc... Euh, on attend de voir ce que va donner euh, Bray Brown. Ouais,
1: mais... Notamment en play-off, sera compliqué que les deux joueurs soient là pour t'aider dans, dans la mesure dans laquelle euh, besoin à filier, euh, dans lequel, euh, Philly sera en, en besoin d'aide voilà, sur, euh, sur, euh, sur la ligne à trois points pour envoyer des shoots. Qu'est-ce que s'en pense-toi, Guillaume
0: bah, Forcément, ça ne va pas être révolutionnaire. Il ne faut pas, faut pas se fier à la ligne de stats qui est forcément gonflée par leur passage à Golden State. Euh, par contre... Ça, ça apportera quand même du positif sur le banc Là quand on voit que le sixième, le sixième homme C'était Furkan Korkmaz Je veux rien enlever à Furkan Korkmaz hein, Mais, euh, mais c'est pas le sixième homme d'une équipe qui joue un titre C'est un mec qui est bon sur catch and shoot Mais, euh, mais c'est pas le sixième homme voilà, d'un contender Donc voilà, Alec Burks hein, C'est surtout, moi ce que je vois C'est le peu qui a été envoyé à Golden State Des second tours de draft qui n'auraient pas servi Parce qu'il y a toute une collection de second tours de draft à Philadelphie C'est quand même positif Ça va, ça va, ça va, améliorer, ça va améliorer cette équipe bon, En fait ce qui me plaît bien en plus du shoot dont vous avez parlé, du scoring en sortie de banc qui manquait à Philadelphie C'est un peu la faculté à créer d'Alec Burks Il euh, n'y a personne à Philadelphie Qui est capable de porter la balle De prendre un écran, ah ouais. de jouer vraiment le pick and roll De shooter en sortie de dribble Et ça je suis un peu pressé de voir ça Comme je disais ce ne sera pas révolutionnaire Mais ça peut apporter un petit peu de, de positif Dans des endroits qui manquent vraiment à Philadelphie Et j'ai quand même hâte de voir ce que va donner Burks Donc euh... Donc voilà, ça va pas faire. Euh, C'est pas, pas, pas rien qu'avec ça que Philadelphie terminera numéro un de la conférence Est. C'est trop tard. Mais euh, je suis quand même euh, optimiste. C'est un bien grand mot, mais il y aura et, quand et même. D'ailleurs, quand
1: je quand je prends le classement, un petite anecdote. Quand je prends le classement, quand même euh, avec David, on avait fait des petits pronostics, bien sûr, en début de saison. Il les a mis numéro un à l'Est et je les ai mis numéro deux.
0: On ouais, était tous dingues, je crois.
1: Dingue, hein. On ouais. était tous ah, hypés vraiment par mmh. par ça. Et, et là, on se rend compte qu'il y a pas mal de, de soucis. Et je sais que, David, tu l'as beaucoup étudié. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, du cas alors ford
2: Ah bah justement, j'allais lancer un petit peu Guillaume là-dessus. Alors, alors ford oui, ça faisait un petit peu, un petit peu bandé, hein, ce 5 euh, big ball, hein, à l'inverse du small ball des Rockets. Hein. avais le père Richardson, avais vraiment une équipe très très grande. Donc on se disait, ça peut être très compliqué en termes de mismatch. Mais il faut quand même avouer que le père alors ford il déçoit. Il a un contrat à plus de 30 millions. Je le trouve bon la plupart du temps quand Joel Embiid n'est pas là. Les deux ensemble sur le terrain, ça devient un petit peu compliqué. En plus, tu rajoutes un Ben Simmons qui est obligé dans son jeu de se rapprocher de la raquette. Donc j'ai vraiment l'impression, et ça s'est vu notamment hier, quoi, quand tu as les trois sur le terrain, c'est embouteillage. Tout le monde veut se mettre dans, dans cette zone-là. On sait que le front office compte beaucoup sur Alorford Horford dans une optique euh, d'un mismatch face à Giannis Antetokounmpo. Mais j'ai envie de dire, il faut déjà arriver jusqu'en finale de conf pour ou au moins jusqu'en demi-finale pour se taper euh, Giannis en face euh, je ne suis pas sûr si tu affrontes euh, actuellement je crois que ça serait les Celtics que tu rencontrerais au premier tour je ne vois pas forcément les Sixers sortir d'un premier tour face, face aux au, au Celtics donc j'ai beaucoup de points d'interrogation sur Alor Ford et à mon avis le juge de paix ça sera les playoffs et je pense que s'il n'est pas capable de step up et d'amener cette expérience-là et un vrai niveau de All-Star, il y a peut-être des chances que au, au prochain marché, notamment la free agency, le front office puisse se débarrasser de lui. Après, c'est que mon avis. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de l'ancien joueur des Celtics, Guillaume
0: Ouais, je pense qu'il a vraiment des difficultés à trouver ses marques dans, dans cette attaque de Philadelphie. Bon, déjà, enfin, c'est vrai que je sais pas ce qui se passe avec Joel Embiid. Euh, je le trouve pas dedans. Je sais pas. Euh... Je ne sais pas si c'est à cause de ses multiples blessures Je ne sais pas si c'est parce qu'il est déçu De ne pas correspondre aux attentes euh, Ouais, Je ne sais pas ce qui se passe avec lui Et donc pour Alorford je pense que c'est encore plus difficile De trouver une place par rapport à un joueur Qui n'est pas à son niveau Donc il essaye de compenser un peu partout Alors qu'au final les sixers, ils auraient presque besoin d'un poste 4 qui passe son temps derrière la ligne à trois points pour stretcher et qui va envoyer des bombes à trois points, quoi. Et c'est ce que Orford fait parce que, parce que si je me trompe pas, ça doit être la saison dans sa carrière où il prend le plus de shoot à trois points, mais c'est une, une des deux saisons où parallèlement il est le moins à droit, Donc, forcément, c'est décevant. Euh, surtout quand on connaît son contrat, Orford, qui est, qui est long, qui est cher. Mais bon, je ne veux pas non plus le juger trop vite, je ne veux pas non plus me précipiter, parce qu'effectivement, ce sera dans les playoffs qu'on pourra juger ça. Euh, je ne sais pas, je me dis la vérité de la saison, la vérité des playoffs, ce n'est pas toujours la même. Et je ne veux pas être trop sévère trop vite avec lui, je vais essayer d'oublier un peu son contrat, je vais me dire ce qu'il peut apporter en défense par son expérience. Et, euh, et puis voilà, j'attends les, les playoffs pour voir ça. Et, et voilà, en attendant, peut-être que le mieux qu'il ait à faire, c'est de continuer à insister à trois points et de laisser un peu la raquette à Embiid et à Simmons, quoi.
2: Il en prend 12 encore hier les gars, il a 5 sur 12, c'est ouais. vraiment impressionnant de voir le volume qu'il est capable de prendre, donc ouais après ça sera cet été, hein, le, vraiment le, le juge de paix, et puis s'il est capable de step up, bah tant mieux pour les Sixers, mais je pense que ça sera un petit peu à, à double tranchant euh, de ce point de vue là. Bah écoutez, messieurs, merci infiniment pour ce petit point complet après la trade deadline et euh, sur l'actu des, des, des Philadelphia 76ers. Donc le tour notre petite page, Welcome to the NBA. Et on va passer maintenant à l'overtime du 5 majeur, messieurs. Et avant de s'attaquer au quiz hein, et qui, que toute la planète NBA nous envie, hein, et qui verra Guillaume et, et Florian s'entre déchirer au meilleur des sept manches, je l'espère, on va attaquer les petites infos euh, croustillantes et what the fuck de la semaine avec le All-Star Game. Hein. Hier soir, après la fin de la trade deadline, on a eu le droit... On Live, hein, Giannis et Lebron hein, en mode cours de récré qui ont choisi leurs équipes avec des cinq finalement qui nous ont gardé un peu en format old school hein, puisque Giannis a sélectionné tous les starters de l'Est hein, Trey Young, Kemba Walker, Siaka et Embiid. De son côté Lebron se retrouve avec euh, James Harden, Luka Doncic, Kawhi et Eddie à côté de lui Les gars qu'est-ce que vous pensez un petit peu de, de ces équipes là euh, Un petit favori selon vous pour, pour le prochain All-Star Game
1: Selon moi la là... La team LeBron est, est favorite. Je pense pas que ça soit une, une meilleure équipe spécialement d'un point de vue euh, collectif, mais dans, dans le cadre d'un All Star Game, je pense qu'elle pourrait complètement casser la gueule de l'équipe de Giannis. Il peut y avoir match aussi si c'est pas joué sérieusement. Toujours très compliqué à analyser hein, ce, ce match qui ressemble de plus en plus à une supercherie. Moi, qui m'intéresse pas spécialement, hein, pour mm -hmm. être très honnête, je te laisse la parole Guillaume.
0: C'est ça, c'est un peu un cirque. Hein. La draft, c'est toujours fun. Euh, bon, voilà, on a vu que LeBron, il y a pas mal de talent dans son équipe. Euh, Ganis il a fait référence à ses origines africaines en recrutant d'abord Embiid, puis Siakam, puis ensuite Middleton avec son premier choix pour les remplaçants. Il a recruté ses potes. Euh, au final, ouais, il y a plus de talent dans la team LeBron. Je crois que mon cœur préfère la team Janice, mais au final, on s'en fout un peu euh, parce que ce match, effectivement, va pas beaucoup m'intéresser. Je vais le regarder parce que, par tradition, parce que j'aurais peut-être peur de manquer quelque chose. À vrai dire, je suis un peu nostalgique de, ces, de cette rivalité conférence ouest-conférence est, mais bon, c'est vrai qu'il fallait peut-être changer parce qu'elle n'existait plus avec tous les trades qui ont eu lieu. Un joueur, un coup, il était à l'est, un coup, il était à l'ouest, donc ça n'avait plus aucun sens. J'attends qu'une chose, c'est euh, la team USA euh, contre, contre la team reste du monde. Ça peut faire une Enfin, je ne sais, sais pas si ça fera vraiment quelque chose de bien nouveau, mais peut-être une vraie rivalité où les mêmes joueurs resteront chaque année et que si une équipe se prend une dérouillée une année, elle aura envie de se rattraper l'année d'après. Pour l'instant, euh, et surtout avec les nouvelles règles par carton qui ont été mises en place, je sais pas Enfin, j'attends pas grand chose de ce All-Star Game
2: quoi. Ouais et puis on va, on va juste retenir des petits moments assez sympas Janice, hein. euh, hein, qui en, en voulant sélectionner ah. Brandon Ingram l'a confondu avec Kevin Durant ça hein. <rire> assez révélateur quand même du style en, en, entre les deux joueurs et puis qui nous a quand même envoyé une petite directe du gauche à, à James Harden, hein. il restait Harden, Walker et Triangle et puis Janis ouais. qui est là en disant mmm, J'hésite, je vais quand même prendre euh, soit Trayang, soit Kemba Walker parce que j ai, j ai, je veux quelqu'un dans mon équipe qui puisse passer la balle. Donc euh, on, on pense que, que le Barbudo euh, a, 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 euh, a dû apprécier. Euh, oui, exactement. <rire> Pour faire un, un petit point, la, la petite déception, messieurs, euh, concernant, euh, concernant les, les, les tournois qu'on aura, le Skill Challenge, un hein, Derek Rose qui est finalement absent, on ne le verra ouais. pas à l'United Center, ça fait un petit peu chier, ça on va pas se cacher, ouais. qui est remplacé par euh, Shea Giljus euh, à Alexander. Et puis, euh, dernière petite info, tiens, qu'on voulait faire, un petit cocorico, on l'a mis ce matin sur nos réseaux sociaux, notre petit Frenchie, hein, Adam Mokoka, qui évolue euh, du côté des Bulls hein, en, en two-way contract et qui nous a tapé un record euh, des années 50, puisqu'en 5 minutes 7 secondes de jeu, <rire> il nous a quand même posé 15 pions à 6 sur magnifique. 6. Ouais, magnifique ouais. Vraiment incroyable euh, ouais. et des chants de MVP qui sont descendus De United Center, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça pour un Français. Donc euh, mm -hmm. voilà un. un petit... Sa
0: fin de passe sur son double pas, elle est juste magnifique. Et comment magnifique. le défenseur passe ouais. dans le vent, comment il se débrouille. Enfin ouais ouais, c'était euh, c'était euh, un petit truc qui était assez, assez assez rafraîchissant. Quand je me suis levé ce matin que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très très cool de la part d'Adam Bogos.
2: Ouais clairement ça faisait euh, ça faisait sacrément plaisir. Mm -hmm. Allez messieurs on va maintenant passer au temps du quiz du 5 majeur. Le quiz, vous le savez tous, que toute la planète NBA nous envie, encore plus attendu que l'avenue de Booker à Minnesota, encore plus expéré qu'un jump shoot pour Ben Simmons du côté de Philly. Le quiz, hein, concocté par mes soins. On est dans une finale NBA, forcément, Philadelphie versus Golden State, donc on est quand même dans un futur euh, assez hypothétique, hein, messieurs, ce n'est pas pour tout de suite. <rire> Au meilleur des sept manches, et bien évidemment, euh, Guillaume, tu auras l'avantage du terrain, euh, parce cool. que j'ai décidé euh, je l'ai décidé unilatéralement. Voilà, c'est comme ça. On part, messieurs, au Wells Fargo Center. Je veux vous mettre une petite musique de fond, tout droit sortie de qui veut gagner des millions. On va se régaler. Game 1, qui suis-je Je vous donne des détails, pas dans l'ordre, hein, d'un joueur qui est passé par Philadelphie. Vous devez... Au fur et à mesure que je vous cite l'énoncé, me trouver de qui il s'agit. Attention, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous loupez, vous devez attendre que la main vous revienne, c'est-à-dire que l'autre se loupe pour être capable de me redonner une question. Vous êtes prêts
0: bah, C'est si bien, Guillaume, parce que je ne m'arrête jamais, moi. Ah,
2: okay. Florian, il est sur deux victoires de suite, c'est costaud, là. Hein.
0: Oh, t'es chaud, ouais. Ok, <rire> j'ai la pression. On va voir ça.
2: Très, très chaud, mon Flo. J'ai commencé ma carrière du côté des Rockets de Houston. Je suis champion NBA, titre que j'ai d'ailleurs remporté avec la distinction de MVP des finales. Cette même saison, j'avais d'ailleurs raflé le titre de MVP de saison Moses régulière. Oh là là, qui c'est qui m'a envoyé Moses Malone C'est moi Guillaume. Ouais, bien joué Guillaume, Moses Malone, 1-0 pour toi, tu nous l'as bien trouvé Moses Malone, donc je le disais, hein, euh, meilleur rebondeur de la ligue à six reprises, Hall of Famer en 2001, son maillot est retiré dans deux franchises, hein, les Rockets et les Sixers, avec lesquels il a remporté le titre en 83 face aux Lakers de Magic. pivot de 2008, décédé à l'âge de 60 ans, euh, dans sa Virginie natale. 1-0 pour toi Guillaume. Messieurs, on va passer maintenant au Legend Game. Et je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de récupérer un petit papier pour essayer de noter les noms. Je vous explique. Legend Game, on part en 2001. 6 juin 2001, finale NBA, les Sixers d'un certain Allen Iverson se déplacent au Staples Center pour affronter les Lakers, coachés par Phil Jackson. Lors de cette rencontre, les Sixers s'imposent 107 à 101 avant de prendre un sweep derrière dans les dents. Messieurs, ce soir-là, 18 joueurs ont foulé le parquet. Je veux que vous me citiez le nom exact des 18 joueurs qui étaient présents du côté de Los Angeles, sachant qu'on est sur la règle de la mort subite. Et vous devez attendre qu'il y ait une autre erreur pour éventuellement récupérer la main. Allez, Guillaume, je te laisse commencer.
0: Allen eh Iverson, on commence facile.
2: Bien évidemment, Allen Iverson, qui nous avait sorti un match énorme avec 48 points. Je valide. Flo Geek Mutombo, Mb titulaire bien évidemment, et qui avait sorti un énorme double-double, 13 et 16. Mutombo, c'est bon.
0: C'est bon, ce sera chaque pour moi.
2: Le chaque, hop, ça va aller vite sur les premiers, c'est validé, Flo.
1: Je vais rester côté Sixers pour essayer de en prendre un petit peu avec Aaron McKay.
2: Aaron McKee Bien joué mon Flo Qui avait joué 50 minutes euh, ce soir là Il y avait eu prolongation On continue de la ouais.
0: euh, Moi je continue facile avec Kobe
2: Kobe On pense à lui forcément Qui était là
1: Et bien, son, son meilleur sparring partner Derek Fisher Qui devait être dans le
0: coin encore
2: Derek Fisher qui était titulaire C'est tout bon On continue
0: euh, ouais, avec.
2: Roberto Roberto Ri du côté. Alors, attends, 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 attends. Philadelphie. Pap, 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 Et bah, c'est une mauvaise réponse. Pas de Roberto Ri sur ce match-là, sur le Game One. Oh, c'est pas vrai. Et ouais. Et oui. Ah, bah, a... Je suis devant. Et ça donne une balle de match pour Flo. Pour peut-être récupérer l'avantage du terrain du côté de Philadelphie, Florian
0: pas prendre
2: de risque j'envoie mon Taïlou. Eh ben oui Taïlou qui se rappelle encore euh, du Allen qui le, avec ce fade away et qui le chevauche derrière. Magnifique, mon Flo, qui Pardon récupère l'avantage du terrain. Ça fait un partout, messieurs. On file maintenant du côté de la baie. On repart sur un qui suit. Avec l'avantage terrain pour Golden State, c'est important. Bien fait de le préciser, mon Flo.
1: Surtout vu la forme de à l'extérieur. <rire> Il y a des choses qui ne changent pas au fil des ans. Hein.
2: <rire> je commence. Meneur de jeu, je fus drafté par les Warriors avec le 14e choix. J'ai connu sous le maillot de Golden State mes plus belles années. J'ai d'ailleurs évolué là-bas pendant 7 ans. 5 fois All-Star, je suis également champion olympique en 2000 à Sydney avec Team USA. Natif de Chicago, je possède... Pas, bah ouais. Oh oui, Tim Hardaway, qui c'est qui nous l'a pris C'est Guillaume C'est moi, c'est Guillaume. Oh magnifique, Guillaume, et oui, Tim Hardaway, natif de Chicago. <rire> j'ai le record peu glorieux puisque dans un match, j'ai tourné à 0 sur 17 au shoot. À côté de Chris Moline et Mitch Richmond, je formais le trio redoutable qu'on appelait les Run TMC. Euh, j'ai eu des propos homophobes à l'époque sur John Amaechi qui faisait son coming out. Mon fils aujourd'hui évolue du côté des Mavs. Tim Hardaway Magnifique, 2-1 pour Guillaume qui récupère l'avantage du terrain. Attention mon flow, ça ouais, ouais. commence à se resserrer là. Messieurs, on passe à un nouveau Legend Game. On est en 2013, plus précisément le 10 mai. Game 3, des demi-finales de conférence à l'ouest. Il s'agit de la toute première série des, de playoffs hein, de Stephen Curry avec les Warriors. Qui, les Warriors, après avoir sorti Denver, se coltinent les Spurs de Coach Pop. Golden State remporte ce Game 3, 102 à 92, avant de s'incliner 4-2 plus tard sur l'ensemble de la série. Messieurs, ce soir-là, 24 joueurs, 12 de chaque côté, ont foulé le parquet avec des noms à vous régaler. <rire> Je vous demande bien évidemment de me citer les 24 joueurs qui étaient ce soir-là du côté de l'Oracle Arena. Florian, on commence par toi.
1: Et eh ben, Kawhi
2: Leonard. Ouais. Kawhi Leonard, bien évidemment. 42 minutes. Petit match pour lui avec 15 points. Je valide.
0: Euh, moi, je vais commencer facile avec Stephen Curry, du coup. Steph
2: Curry, bien évidemment. Hein. Les premiers, vous allez les envoyer relativement vite. C'est tout bon.
0: Team Duncan.
2: Team Duncan. On continue. Clay Thompson. Le Clay. C'était tout bon. Hop, à toi, mon Flo.
0: Du Parker.
2: Tony qui nous avait sorti un match énorme 32 points
0: Andrew Bogut
2: Andrew Bogut euh, ouais, qui avait pris ses 27 minutes gros double double 11 points 12 rebonds on poursuit
1: Tremon Green
2: Tremon Green en sortie de banc bien joué mon flou avec 16 minutes
0: Harrison Barnes Ouais. Harrison
2: Barnes, titulaire, bien évidemment. 35 minutes pour lui, 12 points. À toi, mon flot. Danny Green. Danny Green, du côté des euh, Spurs, titulaire, qui avait été maladroit hein, ce soir-là. C'est tout bon.
0: On n'a pas parlé de Manu Ginobili.
2: El Manu, bien évidemment. Il y retourne, l'animal. Avec 12 points en sortie de banc. C'est tout bon.
1: C'était <rire> mon prochain. C'était mon prochain. Ouais, Je vais prendre mon... Mon Bobo Diao.
2: Eh ouais, Boris Diao. Bien joué, mon Flo. On est pas mal. Boris Dio. Ça
0: se complique. Je crois qu'il y avait Jared Jack à l'époque.
2: Jared, Jared, Jared Jack, Jared Jack. Laisse-moi regarder. Oui, Jared Jack en sixième homme avec 11 points. Oula, ça commence à sortir des noms qui me plaisent. À toi, mon Flo.
1: Hey, ça commence à être un peu complexe. Euh, je rajoute. Peut-être Festus et Zélie, mais pas, pas convaincu. Oui,
2: Festus et ouais. Zélie, titulaire. C'est bon, bon, ça. Alors, on commence à avoir des noms qui me plaisent. Euh,
1: titulaire Tiago
2: bon. hein. oh, ouais. Splitter. Tiago Splitter, euh, oui. Titulaire également du côté des Spurs. Voilà, ça commence à partir oh, long. Là. Flo euh, Thiago Splitter, ouais, bah...
0: Patti Mills. <rire>
2: oui, ah, Patty Mills. Oui, Patty Mills, 22 secondes <rire> 22 <rire> secondes, Patty ah. Mills, il fallait nous le trouver celui-là. Bien joué beau flot. tu mets la pression sur Guillaume là. Ça,
0: ouais, ça 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 je, je peux pas tout euh, je crois pas qu'on ait parlé de David Lee.
2: Oui, bien joué David Lee. Ouais. Trois petites minutes pour lui, là on commence à aller sur les soutiers de banc, oh, là ça minutes. me plaît. Et
1: là j'ai plus.. Euh... Rien. Euh... Est-ce que. Est-ce que. Non, 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 il
2: n'était pas. Euh... Allez, on essaie de m'envoyer un nom, mon Flo.
1: Garinil.
0: Oui, Et alors, Garinil Et
2: ouais. qui avait sorti deux petits points avec dix minutes de non. jeu. Ouf Gary c'est costaud. Dernier,
0: mais je suis même pas sûr, il y avait Cory Joseph
1: à l'époque.
2: Eh oui, Cory Joseph avec 8 oh, minutes putain. de jeu. Oui, oui, oui,
0: oui. Et là je crois Corey que.
1: Joseph. <rire> Et bah ben moi je crois que. <rire> On en a combien sur 24
2: là Vous en avez 18 messieurs là. 18.
1: Ah ouais. Je crois que c'est fini, j'ai pas de. Euh, ah, je sais pas si tu l'as dit ou pas parce que le premier a coupé. Alors, est-ce que s'il a déjà été dit, euh, je peux euh, bénéficier d'une oui. vaste...
2: grâce Allez, grâce spéciale, mon Flo. Vas-y, envoie
1: Carl Landry. Oh, bien joué. Carl
2: Landry avec 25 minutes et 14 points en sortie de banc. Oh là là, c'est costaud. Il ouais,
1: jouait beaucoup à cette époque-là. Hein.
2: Ouais, il jouait beaucoup. 25 minutes de jeu là. Ça se resserre messieurs, il n'en reste plus beaucoup là. Et je
1: me rappelle s'il avait, les... avait caressé les cheveux de, de Steph Curry. c'est la seule raison
0: pour laquelle je me rappelle Et <rire> ça. Pour moi et Guillaume, t a... T a et je... Et je tente, mais je ne suis pas du tout sûr à Stephen Jackson, aux Spurs.
2: Stephen Jackson, Stephen Jackson, pap, 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 pap. Et non, c'est ah, une pas. mauvaise réponse. Stephen Jackson, c'est pas bon.
0: Il n'était pas aux Spurs à cette époque-là. Et non. Okay, bon,
2: bien joué. Et ça fait un point pour Florian. Bien joué mon Flo, de partout. C'est chaud. C'est très très chaud, messieurs là. Et, et le reste des joueurs euh, qui étaient là sur le terrain ce soir, du côté des sports il y avait Matt Bonheur que vous aviez oublié.
0: Ouais, le Red Mamba. Très
2: Exactement. T-Mac ouais. euh, ah. était en Dino Play, il y avait Dejuan Blair qui avait pris euh, 22 secondes également, il y avait euh, Ken Besmore que vous avez zappé, et Scott Machado qui avait pris euh, 35 et 22 secondes respectivement. Donc c'est pas mal du tout tout ça. Hein. Ça commence à être très très chaud, messieurs. On part maintenant sur le Game 5, le Wells Fargo Center. Cette fois-ci, je vais vous demander une statistique et vous allez devoir me donner un chiffre très rapidement, et celui qui est le plus près remporte le point. Algrir est le meilleur scoreur de l'histoire des Sixers, Syracuse Nationals inclus. Je veux le nombre total de points inscrits par Algrir sur le maillot des Sixers. A toi Guillaume, rapidement, un chiffre. 21
0: 535,
2: c'est par là. Oh putain, 21 535, c'est précis. A toi mon flot. 21 534. 21 534 c'était bien joué mais c'est Guillaume qui prend le point puisque Algrir a inscrit 21 586 l'espèce de filou <rire> là ça fait 3-2 euh, du côté des Sixers Game 6 six, du côté de la baie win or go home mon flot et forcément vous avez compris hein, le corollaire du côté de Golden State c'est Will Chamberlain qui est le meilleur score de l'histoire des Warriors même question mon Flo je veux le nombre exact de points inscrits par Wilt sous le maillot des Warriors euh 30 euh... non 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 je suis
1: en train de dire une
0: connerie 25 000 points
2: allez allez 25 000 points Guillaume
0: je vais partir sur plus alors je vais faire la technique de Flo on va dire 25 000 1 points
2: 25 000 1 <rire> points et messieurs vous allez nous offrir un Game 7 puisque Wilt Chamberlain a inscrit 17 783 points sous le maillot des Warriors et oulala, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu, Game 7, la salle de Philadelphie, un hein, sold out hein, les billets se sont arrachés pour savoir qui aura...
1: Je vais juste un point, sans déconner, tu veux pas prendre des risques un peu
0: Je le titre dessus
2: Ah bah ouais, attends, il a essayé un petit système euh, en pick-and-pop, ça a pas marché, alors Ford grave. qui fait gamelle. <rire> Game 7, messieurs.
1: Allez, Game 7, moi, je suis prêt. Ouais.
2: Qui aura le droit, l'immense honneur d'accrocher sa bannière au plafond de Radiotonic On va le savoir dans quelques secondes. On part sur un qui suis-je, messieurs On est sur un grand joueur passé par les Sixers. Tout le Wells Fargo Center retient son souffle. La tension est palpable et insoutenable. Originaire de l'Alabama, je n'ai connu que trois franchises dans ma carrière. Mais ce n'est pas. Oh punaise, donc, il nous a posé Charles Barclay d'entrée.
1: <rire>
2: oh bah mon flow, c'est fini. Je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû commencer par ça. Il nous a plié le game. Euh, Guillaume, magnifique, victoire au bout du Game 7. Donc j'ai même pas eu le temps de finir l'énoncé. Euh, donc voilà, Charles Barclay, passé par l'université d'Auburn, drafté à la 5 place par les Sixers, 11 fois All-Star. 11 All NBA team pour lui, double champion olympique, hein, Dream Team de 92, avec ce titre de MVP en 93, année où il s'incline en finale face aux Bulls, euh, actuellement commentateur pour TNT aux côtés de chaque Hall of Famer depuis 2006. On me surnomme Sir Charles, Charles Barclay, et c'est une victoire de Guillaume qui s'impose au bout du Game 7 pour accrocher une nouvelle bannière au plafond du Wells Fargo Center. Bravo mon Guillaume! Et voilà qui vient clôturer magnifiquement cet overtime du 5 majeur et ce quiz avec la toute première défaite de Florian, hein, invaincu depuis le début de la saison et qui doit céder son titre à Guillaume. Pas trop déçu, mon Flo
1: Écoute, à la manière des Rockets, euh, sur ce dunk de, de James Harden qui était, qui était rentré, je vais me plaindre auprès d'Adam Silver. Il y a eu des, des fraudes monstrueuses sur ce quiz-là. Quel mauvais et, espoir. Euh, je réfléchis d'ailleurs à retirer... <rire> ma franchise, euh, les Golden State Warriors, du quiz du 5 majeur, tant l'organisation est scandaleuse. Désolé les garçons, je suis dans, dans l'obligation de le dire.
2: Bah écoute, euh, tu auras le même sort que la plainte de James Arden, c'est-à-dire qu'elle déboutre. Bravo, bien
1: euh, Bravo, Guillaume, pour cette bravo euh, à victoire. Et euh, tu seras invité dans l'émission, évidemment. Euh... Très bientôt, parce que je déteste rester sur les défaites, comme tu peux le voir. Et
2: pour défendre Grand son titre. Euh, donc, merci à toi infiniment, Guillaume, hein, d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir débattu de la trade deadline de l'actu des Sixers. C'était un vrai kiff de t'avoir à notre micro.
0: Ouais, écoutez, merci à vous, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à parler de tout ça avec vous euh, On finit sur une note bien sympa avec ce quiz hein, où, où Flo m'a bien fait transpirer jusqu'à jusqu ce match 7 Je remercie les soucis techniques hein, pour la victoire Visiblement qui m'ont bien aidé Mais bon, comme on dit, ce n'est pas la manière qui compte, c'est le résultat Donc moi le résultat <rire> me convient très bien Et je vais accrocher une bannière dans mon studio on se Exactement, <rire> donc,
2: on, on ira hisser ta bannière ici au studio de, de Tonic donc euh, merci beaucoup à toi et puis on rappelle à nos auditrices et, audi et auditeurs d'aller jeter un coup d'œil à ta chaîne YouTube hein, euh, Le Sixième Homme mais également euh, sur les autres réseaux sociaux hein. t'es présent sur Instagram Twitter euh, mais voilà allez faire un petit euh, allez jeter un petit coup d'œil regardez les superbes vidéos euh, que nous pond Guillaume toutes les semaines pour ne rien louper de l'actu NBA donc euh, un grand merci à toi et à très bientôt
0: salut, à bientôt salut merci beaucoup
2: Merci mon Flo pour finir, comme d'habitude, pour la préparation 5 étoiles de cette émission. Et puis quant à moi, je vais terminer là-dessus. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 21h, en direct, toujours sur Radio Tonique pour le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao, bonsoir.